1: Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couples, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou à rencontrées rencontrer À quoi ressemble leur quotidien Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir, Mathilde et Benoît, pour parler d'un sujet qui est sans doute l'une des plus grandes épreuves qu'un couple puisse rencontrer, le deuil périnatal. Merci à tous les deux d'être passés à la rédac et d'avoir accepté de me confier votre histoire dont on va reparler plus longuement dans la suite de l'épisode. Mais pour commencer, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux pour, pour les auditeurs et les auditrices, ce que vous faites dans la vie, votre âge.
2: Alors Benoît, 32 ans, euh, on habite tous les deux à Londres euh, et moi je travaille dans le milieu bancaire en banque d'investissement.
1: Donc Mathilde, 28 ans. Et je travaille en ressources humaines dans une société de technologie au service de la finance. Super, et ça fait 9 ans que vous êtes ensemble, c'est ça Exactement, ouais. et un peu ça. plus de 9 ans. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés
2: euh, Alors en fait, notre histoire est assez particulière dans la mesure où on était dans le même environnement pendant des années, des années, des années, sans vraiment se prêter attention l'un à l'autre. Mmh. Euh, Puisqu'on habitait dans le même quartier à 500 mètres euh, l'un de l'autre. et euh, en
0: vous, fait, vous étiez voisins mais, mais genre, on euh, était Voisins, ou... mais
2: alors de la même paroisse et dans le même groupe scout, mais les garçons et les filles étant séparés, on se voyait pas beaucoup, voire enfin, même pas du tout. Et euh, mmh. ils se retrouvent que par euh, des. Plus tard, quand on était en école de commerce. Euh, moi, j'étais à l'EDEC et Mathilde était dans une école de commerce à, à Paris. Euh, et j'organisais la course Croisière deck et elle faisait partie euh, d'un des équipages et c'est là où on s'est revus et c'est comme ça qu'on s'est reconnectés à ce moment-là en disant tiens on est du même groupe de potes et du coup on s'est retrouvés à ce moment-là
1: Vous vous étiez déjà parlé enfant, enfin adolescent, enfant, ouais, adolescent en du fait, coup euh, Il s'avère qu'on est d'une génération scout euh, différente ce qui fait que Ben a été mon chef euh, le temps d'un <rire> week-end euh, donc on avait été obligés de se parler à cette occasion-là <rire> même si à l'époque... Euh, on n'était pas du tout. Euh, enfin voilà, il y avait absolument euh, aucun, aucun intérêt ni d'un côté ni de l'autre. Et en fait, c'est en se revoyant, en passant du temps sur d'autres euh, hobbies euh, bah, qu'on avait en commun, donc comme, euh, comme le bateau, euh, qu'on a appris à se découvrir. Et, et là, il y a eu l'intérêt. <rire> ok. Et donc pendant la course croisière d'Ag, vous avez euh, discuter euh...
2: Alors j'étais pas vraiment dans l'optique discussion à ce moment-là euh, comme j'étais un petit peu occupé mais euh, ouais, c'était juste le, une façon d'introduction de, de se revoir mmh. et de pouvoir avoir un peu des atomes crochés à ce moment-là mmh. mais ouais. Euh, ouais, moi j'ai la tendance à, quand je fais quelque chose et que je suis occupé à être un peu fermé et droit sur mon objectif donc euh, je pas vraiment
1: euh... C'est important aussi pour la suite ce dont on va parler, ça fait partie intégrante de nos caractères et de euh, et ça, ça impacte toute notre vie en fait mais moi j'étais plutôt là du coup en participante euh, pour faire la fête, euh, pour faire du sport évidemment euh, et, euh, et voilà et en fait non ça nous a juste donné envie de nous retrouver après en fait à Paris, de prendre du temps pour euh, se découvrir mais du coup au-delà de la course en fait c'était plus après vous vous êtes dit, tiens, on devrait se revoir pour ouais, boire ouais, en un fait, café. On s'est revu ou...
2: à un, un espèce de dîner apéro des anciens chefs euh, de la paroisse. Et, mm -hmm. et, et c'est là où on s'est dit, tiens, euh,
1: si, si on prenait un verre ensemble. Ouais, <rire> et, et là, à ce moment-là, est-ce que euh, dans ta tête Mathilde ou dans ta tête Benoît, il y avait déjà un, un truc de... Ah tiens, bah, elle me plaît plus que juste une connaissance ou une potentielle amie, et inversement. Bah oui,
2: pour inviter à prendre un verre, euh, en plus à des époques où on est étudiant, où en plus le coût de la vie à Paris coûte cher, oui, non, là. Il <rire> ouais. y, y, avait, y, avait, y avait clairement quelque chose à ce moment-là, ouais. euh, c'est sûr.
1: Et, et toi aussi Mathilde Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. après euh, c'est effectivement des périodes de nos vies où on sort beaucoup, etc. Et là je m'étais dit, tiens, ça peut être, euh, être quelqu'un avec qui je pourrais... Euh, M'entendre, construire quelque chose, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, je me laisse, je me laisse tenter par l'idée de, de le découvrir davantage.
2: Mais c'est assez intéressant parce qu'on était dans deux orbites différentes pendant des années, mais on, on se voyait de loin. Et en fait, on avait une image l'un de l'autre qui était
1: erronée, je pense.
2: Erronée, hyper éloignée de quand on s'est découvert et qu'on a pris un verre ensemble. Et en fait, on s'est dit Ah ben en fait, je pensais qu'elle était comme ça, mais pas du tout. Et je pense que c'était oui, la même chose pareil, euh, du, du côté oui. de Mathilde.
1: Tu, voilà. tu pensais qu'il était comment, euh, Benoît Mathilde <rire> Qui, qui s'est révélé erroné <rire> Ah, je peux euh... citer
2: pour toi Je crois que j'étais un petit con prétentieux, je crois. Je pense que c'était les non, mots de l'époque.
1: En fait, on était, euh, ouais, dans des, dans des. Enfin, on avait l'impression d'être dans des sphères un peu, un peu différentes. Et oui, je pense que j'avais clairement euh, beaucoup à découvrir de ton humour, de parce que voilà, quand on le connaît <rire> pas forcément, on se dit waouh, il est un peu euh, fermé, strict, euh, la barbe. Et en fait, euh, pas du tout. Okay. Okay. Ça, c'était la première image, ouais. euh, une personne peut-être un peu froide et un peu distante. Et, et après, on me finalement très chaleureux. Ouais. Et, et toi, Benoît, tu pensais quoi de, de Mathilde qui s'est avérée erronée euh,
2: Alors moi, comme je l'ai eu comme chef, euh, un week-end où ça s'est pas super bien passé, parce que c'était un week-end de rassemblement, où on, en fait on a passé la nuit à leur courir après parce qu'elles allaient voir les autres euh, troupes, voilà, j'avais pas forcément une la meilleure image du monde, en mode c'est une fille sérieuse, sympa, très mignonne, hein, très, très gentille, mais euh, un peu... Euh, un peu qui faisait sa meuf. Donc euh, voilà, c'était un peu... Allez, allez, J'arrivais avec des a priori euh, suite à, à ce week-end. <rire> qui week qui en tant
1: faisait que... sa meuf, qu'est-ce que tu veux dire par là
2: Qui faisait un peu la belle, euh, faire enfin, genre... Euh, voilà. comme, être, voilà, comme...
1: comme peuvent être les adolescentes, finalement. Exactement. Hein. Ouais. Non, complètement. Ouais. Ok. Ah ouais, je comprends mais effectivement je pense que se, vo se voir pour la première fois dans la dynamique chef jeune, parce que je dis ça parce que j'ai été scout aussi donc je, je vois très bien le contexte et le fait d'être dans une dynamique où il y a une personne qui passe sur le même plan que l'autre je pense que c'est compliqué Surtout. de, de se voir la dans, dans la réalité âge, quoi. Euh, la différence d'âge n'est pas énorme donc en fait c'était ouais, mon chef enfin bon,
2: ah, j'étais hein. un chef de remplacement en plus j'étais un chef juste pour le week-end parce que ces chef tels ne pouvaient pas être là donc moi je gérais les, les, les scouts et on nous a raccroché les, les, les guides en plus à côté et du coup, euh, mmh. elles ont contesté l'autorité, un peu genre on t'écoute pas, on a rien à foutre. Et voilà, c'était oui, l'habitude de gérer des adolescents de, 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 de 15 ans. C'est comme des garçons, c'est plus simple, on leur met une balle de rugby ou un ballon de foot et puis. Oui, tu essayer... Non, mais bon, c'était. Oh, euh, tu pu essayer avec les filles, peut-être ça aurait marché aussi. Oui, ça aurait marché aussi, je pense. Mais du coup, c'était beaucoup d'a priori de ce côté-là, comme euh, c'était l'univers garçon-fille qui se confrontait. Euh.
1: Ok. Et donc, ce premier verre ensemble en tête-à-tête. Bon, c'était peut-être pas un verre, je dis si, verre, mais si, si c'était un verre. un verre à Saint-Augustin. Ouais. Comment ça s'est passé Et, bah, Très bien, c'est là où justement la, la glace, ou en tout cas les images qu'on avait, s'est brisée. La glace s'est brisée. Et oui, on a appris à découvrir euh, bah, toutes ces choses qu'on qu avait en commun, qu'on aimait, euh, qu aimait faire. Le sport plus largement, on a parlé de la voile, mais on est tous les deux des fans de, de sports divers. Euh, on adore aussi... Euh, euh, Enfin, la, la famille est très importante pour nous deux, euh, donc de discuter de, de tout ça, la nature. On a énormément
2: discuté, on s'est vu assez rapidement plusieurs fois. Moi j'étais en stage en Bretagne à ce moment-là, donc je revenais à Paris euh, les week-ends. Et euh, notamment, on a dû traverser, je pense, la moitié de Paris en marchant euh, de nuit. Euh, <rire> C'est discutant...
1: un bon plan, euh, Rancard, euh, la balade, en fait, finalement. Ouais. Ouais. Parce plus... que tu te dis plus de choses. Exactement. Ah, ouais.
2: Et c'est plus simple de, de discuter en marchant. Et on le fait d'ailleurs toujours beaucoup. De, on réfléchit, ouais. on, on discute pas mal en marchant. C'est euh...
1: un truc qui ouais, est C'est de... un truc qui est resté. De faire de la randonnée à des moments où on en a besoin pour. Euh... Échanger en tant que couple, sur, euh, ça nous laisse des moments finalement. Alors, pas au moment où on était en phase de rencontre, etc. On se laissait pas de moments pour réfléchir individuellement. Mais euh, là, aujourd'hui, après 9 ans, quand on, quand on fait la randonnée, euh, on se laisse un temps de réflexion dans la journée, tout chacun. Et ensuite, on partage et on en profite pour euh, faire mûrir des réflexions sur plein de sujets différents, qui touchent notre quotidien ou qui soient. Euh, plus spirituel ou qui soit plus euh, sur nos amitiés, euh, voilà, c'est très vaste et c'est très riche. Et alors, la question que tout le monde se pose, enfin, je ne sais pas, je suis toute seule pour l'instant, mais donc <rire> la question que moi je me pose euh, à quel moment vous vous êtes dit, euh, bon, bah, on pourrait être, euh, être ensemble, ensemble Est-ce ouais. que vous vous êtes embrassé Comment ça se passait <rire> Oui, ça s'est fait très vite. Euh, ça s'est fait très vite parce qu'on a commencé à prendre ce verlas dans le mois de... c'était quoi Mai, juin et, et on est sortis ensemble le début juillet le 11 juillet pour être exact euh, il y a 9 ans donc euh, ouais c'était... on a beaucoup beaucoup marché avant mais <rire> <rire> ça a été très rapide et en fait euh, Ben comme il disait il était en stage donc il a fait pas mal, pas mal d'allers-retours euh, à Paris pour euh, me voir, ensuite... Euh, euh, il a été à, à Nice mmh. euh, en fait on a commencé notre relation et commencé par une relation à distance on a euh,
0: presque fait euh, trois ans à distance ouais. Ouais.
1: et ça vous le saviez avant de vous ah. mettre en couple euh, ouais. et ça, ça vous a fait peur ou, ou pas ben...
2: je pense que ça nous a construit dans une certaine mesure parce qu'en fait euh, merci Skype et FaceTime euh, mmh. mais on passait énormément de temps sur, sur face, euh, FaceTime ou Skype euh, parce que j'ai eu mon année à Nice quand Mathilde était en, en cours à Paris. Après, quand je suis revenu faire ma césure à Paris, Mathilde elle est partie à New York pendant sept mois pour faire son euh, un stage là-bas. Oui. Et après, je suis reparti à Nice pour faire ma dernière année quand elle était encore à Paris. Donc, on n'a fait que des back and forth en permanence euh, oui. euh, éloignés. Euh, et euh, en fait, du coup, on communique vachement et on se parle vachement et c'est des choses qu'on f... je pense pas qu'on aurait fait naturellement si, euh, si on avait été euh, à 500 mètres l'un de l'autre euh, ou ça aurait été plus euh, apéro soirée et du coup en fait on parlait sur énormément de sujets et on parlait pendant des heures euh, et ça nous a vachement construits et fortifié dans l'idée qu'on était vraiment bien alignés sur la même planète euh, à ce moment-là
1: On confrontait nos idées on... l'idée c'était vraiment de de voir où étaient un peu soit nos, nos valeurs, nos idées, encore une fois, sur plein de sujets différents. Et même si la vie nous, nous amène ou nous force dans certaines situations à changer ou à voir les choses différemment, euh, en tout cas, c'était à l'instant t, t, pardon, se dire qu'on est aligné, on pense pareil. Et du coup, que les changements ne nous feront pas peur parce que finalement... On on sait qu'on est capable d'écouter l'autre, d'écouter ses idées, de aussi se laisser convaincre, parce que ce n'était pas l'idée d'être tout le temps d'accord sur tout, c'était de comprendre la différence de l'autre et pourquoi il pense ça. Et, et du coup, de développer cette capacité à parler, qui n'est pas forcément donnée à tout le monde, de parler et d'ouvrir nos cœurs l'un à l'autre, et, et d'écouter enfin vraiment les deux pendant le, de la communication. Donc, ouais, ça nous a beaucoup soudés.
2: Ça, c'est un des piliers qu'on a développé très vite ouais, en, en couple et qui fait que depuis, on ne l'a pas lâché. Et ce que c'est clé dans notre. Enfin, non, je pense que c'est clé dans beaucoup de, 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 de couples, mais chez nous, c'est primordial.
1: Et ouais, tu, tu disais au ben que tu pensais que c'est ça qui, que la distance vous avait permis de développer mmh. cette compétence-là aussi, quoi. Oui, je pense que bah... c'était que quelque chose qu'on avait tous les deux dans nos caractères. Sinon, le, ce ne serait pas. Venu comme un moyen qu'on se donne pour que notre couple fonctionne, mais en tout cas, nous, dans la manière dont on a vécu la distance, si on n'avait pas cette communication, mmh. euh, ça aurait été très dur de vivre quelque chose ensemble parce qu'on était voilà, pendant une longue période. Donc, si on ne se raconte pas nos vies, si on n'a pas envie de partager avec l'autre, si on ne se questionne pas ensemble, en fait, on ne partage pas grand-chose. Mmh. Ok. Est-ce que vous vous êtes dit rapidement que l'autre allait être une personne très importante dans votre vie Combien. Combien de temps ça a pris pour, pour, pour avoir ce, oui, ce, ce sentiment-là euh... C'est peut-être pas forcément la même réponse pour l'un ouais, et pour l'autre, ouais, parce ouais. qu'on n'est pas toujours aligné sur, sur cette prise de conscience-là. J'aurais du mal à dire... Euh...
2: Non, des, des, pour ouais. moi, hein, de, de, à six mois, un an, euh, même pas après qu'on s'ensemble. Ouais. Quand j'étais en première année à Nice, enfin, quand j'étais à Nice, oui, euh, j'étais... Ouais. Les allers-retours que je faisais ou que tu faisais pour ouais, venir à Nice
1: ça... Il y a eu beaucoup forcément d'investissements. Enfin, encore une fois, du fait de la, la relation à distance, on se dit que, qu'encore une fois, on se donne les moyens. Il y a de l'investissement qui est mis dans la relation, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si on n'avait pas été... Enfin, ce qui est forcément moins en vivant dans, dans les mêmes vies ou dans le même quartier. Après, je pense que moi, j'ai pris l'ampleur de ce que notre relation euh, devenait ou allait devenir. Quand Ben m'a demandé un mariage, pour le coup, ça s'est fait d'une manière très... Traditionnelle, où Ben m'a demandé en mariage. Euh, euh, C'était surprise, le moment lui-même était surprise. Et, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que. Enfin, j'ai réalisé. Ça ne veut, veut pas dire que je n'en avais pas l'envie avant, évidemment, sinon je n'aurais pas dit oui. Mais en tout cas, réaliser qu'on qu prend ce chemin d'être ensemble toute la vie, je l'ai réalisé cette nuit-là. Vous n'en aviez pas parlé avant de, de vous marier <rire>
2: <rire> j'ai eu le droit à des petites euh, en fait on a eu beaucoup de mariages dans nos groupes d'amis autour et à chaque mariage où du coup on allait ensemble j'avais le droit à des petites réflexions genre, oh, elle est quand même belle sa robe oh, ça va être quand même bien de se marier oh, ça va être bien. et c'était le, le, le thème de la demande en mariage c'est qu'elle me jetait des petits cailloux dans la mare qui troublaient l'eau assez mmh. souvent pour, des signes. après c'est normal c'est donner des signes à mon coureur qu'on qu est prêt à passer top parler. on en a parlé quand même oui, ça, on va oui, en oui. ami. Euh, entre le moment où on est sortis ensemble et le moment où je te demande un mariage, on a mis 4 ans. Donc, euh, oui. 2014. Donc euh, bon. ans, ouais. on a quand même pris notre temps. Euh,
1: C'était important pour vous de vous marier Je, je demande parce qu'on a parlé de paroisse au début des scouts. Et donc je me demande si votre foi donne une coloration ou une, une importance particulière au mariage, à cet engagement-là.
2: Si, si je peux répondre, je pense que pour reprendre l'analogie des scouts, et à chaque fois, et c'est quelque chose qu'on a vu, c'est que à chaque fois qu'on est dans le mouvement, on fait des engagements, des promesses. Et en fait, c'était le, le mariage pour nous, c'était le mariage à l'église, c'était quelque chose qui était primordial dans la mesure où c'était un engagement qu'on prenait et auquel on, on s'engageait à se tenir en fait. Et donc tous les deux, naturellement, on ne s'est pas posé la question. C'était aussi important l'un que pour l'autre de, de se marier à l'église.
1: Effectivement, tous les mariages, enfin, de toute façon, on est obligé de se marier à la, à la mairie pour se marier à l'église. Mais néanmoins, voilà, le mariage civil comme le mariage religieux était pour nous très important. Et euh, de nous engager euh, tous les deux vis-à-vis euh, -vis de la société, avec la, le civil, vis-à-vis -vis de Dieu et avec Dieu dans le, le religieux, et, et aussi en présence de nos proches, pour nous, c'était ouais, important. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé quelque chose dans votre relation, de se marier, ou de prendre la décision de se marier Moi, je dirais non. Moi, il n'y a rien qui a changé.
2: Oui, mais le prêtre qui nous avait préparé nous avait dit, vous avez dit, vous n'attendez pas à avoir un changement majoritaire quand vous allez vous marier. Concrètement, ça ne va rien changer. Vous retournez dans votre appartement, mmh. on habitait déjà ensemble avant de, avant de se marier. Euh, mmh. On est arrivé dans notre appartement et il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de l'or qui a apparu.
1: Par contre, euh, ce qui... Ça, rien n'a changé. Mais on a eu la chance d'être préparé au mariage. Euh, et ça, la préparation... Enfin, aujourd'hui, il y a des préparations qui sont aussi même pour des mariages laïcs, pour des mariages justes, civils. Et, et je pense que c'est incroyable ce que ça peut apporter à un couple. Parce qu'encore une fois, s'il y a un terreau fertile à la communication, ça permet de parler de plein de sujets avant de s'engager. Ça permet de réaliser plein de choses vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de soi-même euh, et de du coup de savoir aussi où sont les forces du couple et où sont ses risques et d'identifier où est-ce qu'il faut mettre aussi l'emphase euh, être en couple c'est aussi faire des concessions donc quelles sont les concessions qu'on est prêt à faire euh, ou pas et quel, euh, euh, sur quoi est-ce qu'on a du chemin à faire je pense que c'est important d'identifier de, de, ça et, et c'est ça qui a changé notre vie en fait, c'est plus cette préparation au mariage euh, et ces échanges qu'on a eus euh, tous les deux, de, euh, que, le, que le, le, le jour J, entre guillemets, qui était évidemment important, euh, mais effectivement, on est retourné dans notre appartement après. Enfin, voilà, concrètement. Euh, oui, il n'y a pas eu un jour euh, déclic qui a tout changé, mais c'est plus... Euh, non, c'est un ensemble, en fait. C'est okay. la préparation, le, le jour J, c'est... Voilà. Donc, ce n'est pas brutal. Ok. J'ai envie d'en savoir plus. C'est quoi mmh. vos, vos points forts et c'est quoi vos, je sais pas, c'est points faibles, moi. Mais... Bah nos axes de, de Axe progrès de... ou de cheminement, c'est ça. Euh, Parce que je considère que euh, dans tous les cas, on, on va changer aussi. Donc ce qu'on s'est dit il y a 4 ans quand on a préparé notre mariage a évolué avec euh, notre vie de couple qu'on a eu depuis, avec euh, notre vie de famille aussi avec euh, Gabriel qui est rentré dans nos vies. Donc évidemment tout ça nous, nous, nous transforme. Donc, pour moi, c'est un cheminement. Euh...
2: Je ne pourrais pas me souvenir de, <rire> des points forts et des points faibles, entre, ouais. entre parenthèses, de, de notre couple, de la préparation mariage ouais. Parce que, comme tu disais, ça évolue tellement ouais. au fur et à mesure. Je peux les donner maintenant, ouais. euh, dans la situation actuelle. Mais à l'époque, je ne pourrais, pourrais pas te dire ouais. où est-ce qu'on en était. Mais des... le, le, le prêtre, et après, quelle que soit personne qui prépare, mais le prêtre nous a aidé à identifier ce qui était pour nous primordial, individuellement et ce qui était primordial en couple et voir si tout ça se réconciliait.
1: Pour donner un exemple concret, un des exercices qu'il nous a fait faire et qui est vraiment intéressant, enfin il y a deux exercices qui sont hyper intéressants à faire en couple, importe, enfin il n'y a aucun côté spirituel dans, dans ces exercices-là. Euh, L'idée c'est de dessiner des cercles, un peu comme un système de poupée russe, donc avec un tout petit cercle au départ et, plus, et vous agrandissez les cercles, vous pouvez en faire... 6, 7, et l'idée c'est dans chacun des cercles de marquer ce qui est le plus important pour vous en étant au cœur donc dans le plus petit des cercles ce qui est le plus important jusqu'au moins important pour vous et sur, sur quoi vous mettez moins la priorité et de faire ça individuellement, chacun de son côté ouais. et après de partager et en fait, euh, alors après nous la préparation euh, au mariage nous a appris que ben, se marier c'était mettre son couple au centre et le reste ensuite, c'est à dire que les enfants viennent en second la famille élargie vient en troisième... Enfin, voilà, après, après, on peut mettre le travail avant la famille élargie, on fait ce qu'on veut, mais après, vrai le couple, qu'importe où sont voilà, le, les autres cercles, le couple est au centre. Euh, et de réaliser ça et de se le rappeler aussi au quotidien, c'est important. Et le deuxième exercice, c'est de réaliser... Euh, ben dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi, euh, dans mon couple, par exemple, euh, sont euh, les attentions de mon mari, c'est de me sentir en sécurité ou de ma compagne, c'est euh, de, euh, euh, de me sentir en sécurité financière, en euh, sécurité physique, c'est, euh, je ne sais pas moi, de travailler, l'indépendance. Voilà, on peut se faire une liste euh, de thèmes qui seraient un, des thèmes en commun. Et l'exercice le, est de, encore une fois, de noter de manière prioritaire ce qui est important pour vous à l'instant, et encore une fois, ça va changer, il n'y a rien qui reste euh, tel quel dans une vie. Et donc de dire, bah, un, moi, ce qui est important, c'est euh, les attentions de mon mari, euh, les mots doux, ou euh, euh, ça peut être les attentions des, des, des cadeaux, enfin voilà, on, 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 un peu comme les, langues, les langages de l'amour. Exactement, euh, ouais, okay. c'est le même principe. Les le en fait, contact physique, c'est euh, parti de ça exactement. aussi, oui. Mmh. Et on peut faire ça avec une liste qui parle des langages de l'amour ou d'autres sujets qui peuvent être plus vastes de la vie en couple. De voir ce qui est important pour soi, mais de aussi noter ce qu'on pense qui est important pour l'autre. Et après, on confronte. Et c'est hyper intéressant parce que souvent, on est en décalage et c'est ça qui apporte la richesse de la discussion. Super, j'ai envie de le faire maintenant. <rire> Dès que je rentre ce soir. <rire> ok. Um... Et alors du coup, le désir d'enfant, est-ce qu'à ce, ce moment-là moment de la préparation du mariage, vous en avez discuté Est-ce que vous étiez aligné là-dessus
2: Alors au moment de la préparation au mariage, oui, on, enfin, on, quand on s'engage à l'église, c'est pour fonder une famille Enfin, euh, le, le, le but. De...
1: Je crois qu'il parle de fécondité, mais que ça peut prendre différents aspects. Si t'as tu, oui, tu, ouais. si pas d'enfant, ça peut.
2: Exactement. Pardon. Exactement. Dans être avec sens les
1: enfants des autres, prendre soin des enfants des autres, créer. Une Exactement. Association. Mais, de, mmh. Dans
2: cette notion de fécondité, il y avait la notion de famille et c'est euh, élever potentiellement ses enfants dans le, dans le cadre religieux. Euh, du coup, c'est là où on en a été à à, à, en, discu, à, à en discuter ensemble à ce moment-là. Et euh, je pense que oui, on le savait qu'on voulait avoir des enfants ensemble et qu'il n'y avait pas vraiment de question. C'était juste une question de. Euh, quand est-ce qu'on était prêt à le faire maintenant euh, Au moment où on s'est marié, euh, à ce moment-là, on ne s'était pas forcément senti d'avoir des enfants tout de suite. On ne sentait pas prêt. Il fallait qu'on fasse grandir un peu notre couple et, euh, et qu'on euh, qu continue à cheminer ensemble avant d'avoir euh, des enfants. Et puis, euh, mine de rien, à ce moment-là de notre vie, on était tous les deux à Paris. On n'était pas à Londres encore. Euh, on était à Paris et on avait euh, beaucoup de boulot, euh, aussi bien Mathilde que, que et moi. Et on
1: avait décidé de mettre la priorité sur le travail. En voilà. fait, c'était ça aussi. On savait qu'on voulait une famille. Euh, on ne savait pas forcément déjà si ça nous serait donné ou pas. Enfin, en tout cas, on avait cette volonté de, de, de fonder une famille ensemble. Euh, mais on ne savait pas forcément quand... Enfin, moi, clairement, pour parler d'un désir de maternité, je ne me sentais pas prête du tout. Euh... Est-ce que tu le voyais dans le long... Enfin, tu, te sens... tu, tu savais que tu avais un désir de maternité, mais euh, à long terme, ou c'était plus, bon, là, en ce moment, je n'en ai pas envie, mais a priori, ça, ça peut bouger Ouais, c'était plus euh, quand on quand il enfin, me demandes un mariage et quand je, quand, quand on s'est marié, c'était pour moi dans, dans longtemps quand on se donne quelques années euh, parce qu'encore une fois, pour moi, c'était important de typiquement dans cette liste des choses qui étaient importantes pour moi, c'était de m'accomplir un peu professionnellement, enfin de me développer, d'utiliser les compétences que j'avais pu développer euh, et mine de rien, si on a cette si on avait cette chance d'avoir un enfant euh, euh, ben, ça vient bousculer cet équilibre-là, ça vient aussi, on avait envie de voyager, de découvrir un peu le, le monde, ce qu'on a fait pendant 5 euh, pendant ans, enfin, depuis ces 9 ans finalement, de, de, de voyager pas mal, on a eu cette chance-là. Euh, et voilà, donc c'était plus euh, se dire, ben, on se laisse quelques années avant de, de. Et puis moi, ça me faisait peur en fait, euh, tout simplement. J'avais. Ouais, j'avais peur. Euh... Qu'est-ce qui te faisait peur j'avais peur d'être de, de de, de, trop jeune, on s'est mariés, j'avais 24, 24, 25 ans, plus, 24 ans, euh, et, et voilà, je me trouvais, je me trouvais jeune euh, dans mon corps, dans ma tête, je ne savais pas si je serais capable, je ne me sentais pas euh, être capable d'accueillir un enfant, euh, et, et cette peur s'est clairement apaisée jusqu'à devenir une envie, donc... Euh, et, et toi Benoît, dans quel état d'esprit euh, par rapport aux enfants Est-ce que tu avais peur ou toi tu te sentais prêt Est-ce que tu t'es senti prêt avant mmh, Non,
2: suis... c'était pas vraiment une question de est-ce que je me sens prêt moi avant, c'était plus est-ce que je sens que notre couple est prêt mmh. euh, Je me suis pas trop posé la question parce que j'ai la chance d'avoir... Euh... Bah, on est six frères et sœurs dans ma famille, j'ai euh, maintenant euh, combien 19 euh, neveux et nièces, euh, donc j'avais énormément de neveux et nièces quand on s'est est... mariés, je suis le dernier en plus, donc euh, j'ai euh, voilà, beaucoup de beaucoup d'ondes du côté de ma famille donc euh, je savais que les enfants je, je me suis occupé pas mal de neveux et de nièces donc je savais comment ça marchait euh, en gros euh, plus ou moins donc euh, je savais que voilà d'un point de vue logistique euh, je suis très euh, beaucoup de recul mathématicien ingénieur avec, voilà je savais que comment s'en occuper en gros, et que ça le ferait.
1: Je sais les garder en vie, donc a priori, je, je voilà. suis prêt techniquement. Quoi.
2: Euh, et après, euh, c'était juste une question de savoir si notre couple était prêt et si Mathilde était, était prête avec moi pour, pour ce, ce nouveau projet. Et, euh, et on, en fait, on avançait naturellement et on a continué à, à communiquer comme on a le fait depuis le début. Et quand on a senti qu'on était prêts tous les deux. Et je pense que le, le déclic est venu quand on est parti de Paris et qu'on allait s'installer en Angleterre. Euh, où là on a senti que ouais, on était passé à une étape de vie supérieure et que le boulot acharné euh, c'était bien mais qu'il y avait autre chose qu'il fallait qu'on mette au sein de notre couple et, euh, et que l'autre chose c'était notre couple et la famille
1: ça va paraître hyper cliché mais effectivement on a, en fait, quand euh, on est parti vivre à Londres c'est Ben qui est parti en premier et moi j'ai essayé de, de bouger au sein de ma boîte ce qui ne s'est pas fait donc j'ai démissionné euh, et il s'avère que ça avait été trois ans, enfin euh, du coup mes trois premières années professionnelles où j'ai énormément bossé, et Ben qui bosse en finance de marché, euh, je, euh, moi j'étais dans la cosmétique et, et je bossais plus que lui, euh, donc ça a été trois années qui étaient, enfin de toute façon c'est pas du tout une compétition, mais <rire> c'est juste pour dire que c'était intense, et, euh, et en fait c'était tellement intense que c'était pas, euh, pas du tout équilibré. Et donc en démissionnant, euh, je me suis retrouvée, enfin on avait tout l'été devant nous, ben il avait un job mais euh, à Londres, mais il avait la possibilité de prendre quasiment un mois de vacances. Et sur un coup de tête, euh, trois semaines avant, on a booké des billets pour la Polynésie. Et on est parti en Polynésie française et c'est finalement sur les plages de la Polynésie française. On s'est rendu compte qu'il y avait bien d'autres choses à vivre et qui étaient bien plus belles, euh, en se concentrant finalement encore plus sur euh, notre couple et notre famille. Donc euh, c'est ce qu'on a fait avec euh, les choix qu'on a fait par la suite. Et donc, ça veut dire que là, vous avez commencé à essayer de réaliser le projet d'avoir un enfant Alors pas vraiment, non, pas, pas tout de suite. Pas tout de <rire> <suite>. ah, <okay. rire> Non, mais déjà, de prendre plus de temps pour nous en fait okay. en couple. C'est-à-dire de ne pas rentrer à 22h, d'avoir de... nos week-ends. Ouais.
0: Euh,
2: non, non, on n'a pas essayé tout de suite. Euh, parce qu'en plus, Mathilde venait d'avoir un boulot à Londres. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Sur, euh, voilà. Elle a eu, mis du temps à trouver un boulot qui lui plaisait. être un boulot qui lui plaisait. Donc, on ne voulait pas non plus... Euh, alors après, il n'y a pas de « il faut, il faut pas, avec le boulot, on fait ce qu'on veut, c'est notre vie, et puis basta, et puis le boulot suivra mmh. ». Euh, mais, euh, mais voilà, on avait une volonté de, de prendre notre temps et pas de forcément de nous presser, euh, de, de nous établir à Londres, prendre un peu de temps. Et, euh, et, et après, on a, en fait, on n'a pas vraiment essayé, c'est juste que, que Gabriel nous est tombé dessus. Euh.
1: Mmh. Ouais, Gabriel est arrivé euh, de manière incroyable, euh, voilà, sans sans qu'on le planifie trop. On avait prévu de le faire, de commencer plutôt un peu plus tard. Et finalement, bah, il est arrivé comme ça par surprise. Et... et on était ravis, en fait. On était complètement surexcités. Mmh. Comment tu as découvert ta grosse alors, Mathilde euh, bah, De manière euh, simple et rapide. C'est-à-dire que qu'avant, euh, euh, mes je n'avais pas les symptômes que j'avais d'habitude. Donc, euh, j'ai fait un test. Et il s'avère que... Il était plutôt positif, pas très clair, mais un peu positif. Ouais. Du coup, je suis allée voir euh, Attends, tu lis comme moi On attend un enfant.
2: Là, Une phase de ton caractère qui est ressortie, c'est l'impatience. Ouais. Et, et, et du coup, je pense que ouais. le, le, le test de grossesse a été fait un peu trop tôt par rapport à ce qu'il aurait dû être fait. Mais...
1: Est-ce que tu l'as coup... mis sous la lumière pour voir si la microbarre barre était... ouais, Non, j'en ai fait plusieurs. <rire> plusieurs sur la semaine qui est suivie. Euh, Presque un
2: hein, tous les jours après pour être sûr de confirmer le, le, la tendance hein, sur le, pendant une semaine.
1: Ouais, euh, complètement névrosée, mais oui. Je... Euh, alors, non, <rire> je t'arrête tout de suite. Il y a plein de femmes qui font ça. Je dis ça pour oui. une amie. Oui. Euh, mais juste complètement sur excitée à l'idée que ce soit possible et en fait tellement magique que ce soit arrivé si vite parce qu'on avait... Euh plein de couples, enfin euh, pas mal de couples dans notre entourage qui, qui ont du mal euh, ou qui avaient mis plus de temps qu'ils qu espéraient ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir euh, d'enfants de manière naturelle. Et, et forcément, bah, ça, nous a, ça nous a touchés, toutes ces histoires autour de nous. Et on s'est dit bah, finalement, euh, est-ce que nous, on va avoir cette chance-là Quand Comment Etc. On s'est aussi posé pas mal de questions à ce moment-là. Et euh, on était du coup super excités à l'idée que ce soit arrivé comme ça. De manière si merveilleuse. Ouais, c'est joli d'ailleurs, euh, la manière dont, dont vous le dites. Euh, Gabriel est, est arrivé dans nos vies, euh, comme ça. Mm. Ok. Et comment s'est passée la, la grossesse alors ensuite
2: Alors ça, je peux commencer. <rire> euh, alors, du le, coup, Le
1: point de vue de Benoît sur la grossesse, c'est intéressant. Euh, <rire>
2: non, on est arriv... En fait, on était en Angleterre. Il faut savoir qu'en Angleterre, le système de santé est quand même complètement différent. Euh, et du coup, euh, y, ils n'ont pas vraiment de procédure. Par Rapport à la France, c'est à dire qu'à la France, vous allez voir votre gynéco. Hein. Nous, on va voir le généraliste. Et quand Mathilde allait voir le généraliste pour lui dire Ben bah voilà, euh, j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. Elle fait Ah, bravo, euh, franchement, vous avez bonne mine, hein, ça a l'air d'aller. C'est ok. Et, et pas de prise de sang, pas de test de grossesse, rien. Elle fait Non, non, je vous crois, bah, écoutez, allez à l'hôpital et puis euh, ils vous diront quoi faire. Et ben ça. Et elle dit Mais par contre, vous pouvez y aller qu'à partir de là, c'était 12e ou 13e semaine 12e euh, semaine pour faire l'écho des douze, Pour des, faire l'écho, La première
1: écho. Ah ouais, Elle ne te prescrit pas. Oui, c'est pas du tout le même suivi qu'en France où tu as mm -hmm. la prise de sang sur la toxoplasmose non. le taux de bétage, c'est trucs Alors euh, ça. ça, non, en fait, euh, la prise de sang, ils le font pas parce que ils estiment que... Que les risques sont trop faibles et que ça... Pas... Ouais, en fait, ils, ouais, leur vision, c'est que ça n'a pas de retour sur investissement. Ça coûte trop cher pour ce que vraiment ils arrivent à détecter. Donc, euh, ils ont décidé de ne plus le monitorer depuis quelques années. Mais moi j'étais même... revenue en France pour faire un test parce que je sais que je ne l'avais pas parce que j'avais fait d'autres prises de sang pour d'autres raisons avant et en l'occurrence ils avaient checké à toxo donc je savais que je ne l'avais pas et je voulais revérifier juste que c'était consistant pour faire attention. Tu savais que tu n'étais pas immunisée et Je ne suis pas, immuni... okay. ouais, pas immunisée, okay. du coup je voulais quand même faire attention même si tout est plus ou moins aseptisé comme frais et légumes en Angleterre, je voulais quand même euh... vérifier pour prendre toutes les précautions qui étaient nécessaires. Okay. Donc ça veut dire que le premier trimestre vous êtes un peu dans le flou avec votre bonheur votre excitation ouais. mais euh, gros, un peu laissé à sentir bah, c est c est un, un, un gland les... pendu à, à sa branche ouais. non, oui, avec fait, le test oui. de grossesse à la main genre, ouais. Ouais. Et, puis, ouais, en fin, temps... et en même temps tu vois, on a fait des prises de sang parce que du coup on est revenu en France pour la toxo mais on en a profité pour faire le, 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 la prise de sang classique pour confirmer une grossesse ensuite euh, comme j'ai été complètement excitée et, et, et totalement impatiente on a fait une, une écho à six semaines, peut-être huit semaines, enfin bref, avant l'écho officiel, ouais, parce que je voulais absolument voir si tout allait bien. Puis on a eu l'écho officiel, enfin bref. Non,
0: on a...
2: Et puis on découvrait un monde euh, en anglais de, de médical qu'on ne connaissait pas forcément. Et euh, alors heureusement, on a la chance, on est parti dans le privé très rapidement. Euh, dans un hôpital donc dans l'hôpital public à une partie de l'hôpital qui est privé dans lequel on paye, il mmh. n'y euh, a pas de mutuelle il n'y a rien, là-bas c'est vous avez soit le service public normal mais qui est de bonne qualité mais si vous voulez avoir un suivi un peu comme à la française il faut être dans le privé et là c'est euh, les cartes visa, c'est pas la carrière, la mutuelle quoi. Euh, donc on a eu la chance d'aller dans ce système là et, euh, et là on était vachement plus prise en main et du coup expliqué mmh. suivi, des rendez-vous sage-femme rendez-vous avec le, le obstétricien, un, est. Est, un beaucoup qui est ouais, mi-chemin entre le service anglais et le service français. Il y a quand même moins mmh. de suivi qu'en qu France. On estime qu'en fait la femme enceinte est une personne bien portante et que du coup, bah donc il n'y a pas de problème. Mmh.
1: Euh... Typiquement, il y a une écho de moins dans le suivi. Ah, ils, font, ils en font que deux. Ils en font okay. que deux. Et, euh, moi, j'avais un... En gros, j'avais un, un comment mon placenta qui était un peu bas a priori sur le premier trimestre. Quand ils ont fait la première, enfin, la première écho officielle. <rire> euh, du coup, ils m'avaient dit euh, qu'il fallait que je revienne euh, pour faire une troisième écho, euh, euh, vérifier que, que tout était bien, etc. Donc moi, j'ai eu les trois échos, mais euh, voilà. en soi, il y en a que deux normalement. Ok. Euh, et mais sinon, les échographies ça ouais. se sont bien passées enfin, il... en fait euh, j'ai eu une grossesse assez incroyable parce a... donc j'ai pas été malade les trois premiers mois j'ai eu cette chance d'être de... juste fatiguée incroyablement fatiguée mais sinon euh, complètement en forme et encore une fois totalement surexcitée. Euh, et la suite on a eu euh, on avait prévu un voyage en Namibie avant de savoir que j'étais enceinte euh, donc, on s'est posé la question pendant pas mal de temps est-ce qu'on maintient, etc. Sachant qu'on savait que les routes étaient d'une qualité. Euh, bah, pas forcément la qualité des routes qu'on. Ouais, discutable. La qualité des routes qu'on n'a ouais, <rire> qu pas forcément voilà, en, en France ou en Angleterre. Et du coup, on a pas mal hésité. Donc, on y est parti quand même pendant deux semaines et demie. Et, euh, et du coup, j'étais enceinte de quatre mois ou quatre mois et demi, quelque chose comme ça. Et cest à que les routes étaient vraiment, vraiment pas bonnes. <rire> Non, vraiment
2: pas bonne. Genre, Genre même pas enceinte, c'est pas agréable.
1: C'était des pistes, parce que si on exagère un peu, il y avait certaines Non, les pistes routes
2: bétonnées étaient... sont bien, mais 90% de la surface du ouais. pays, c'est des pistes ouais. En, ouais. en terre. Donc, euh, et euh... vous
1: avez été bien secoué Ouais, et bon, le bébé aussi, après, il n'y avait, de... avait pas de soucis à se faire, puisqu'en fait, en soi, moi, j'ai rien eu. Même... Enfin, voilà, pas de perte de sang, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Néanmoins, c'était juste pas agréable, en fait. Et donc, on a quand même profité de tout ce qu'il y avait à voir. C'était magnifique, c'était un super beau voyage. Mm. Et quand on est revenu, on a refait une autre écho pour vérifier, parce que j'étais un peu stressée.
2: On a atterri le dimanche matin à 6h du mat de Namibie, et à 11h, on était à la clinique. L'avantage dans le privé aussi, c'est que on les appelle mmh. et on se pointe. Mmh. Ils font un check complet en nous rassurant mmh. vachement avec la même équipe qui nous suit.
1: Donc ah oui, on a écouté le cœur pour oh, si tout
2: allait bien, et voilà, les sages nous ont rassurés à ce moment-là. Enfin, enfin, C'était voilà. plus du stress que...
1: Et après, on avait la chance d'avoir un autre voyage de prévu pour Noël, on était au Maroc. Enfin bref, on a, on a profité de la grossesse. Et et voilà j'étais en forme, je faisais du sport euh, ouais. au travail euh, j'ai arrêté début avril et le terme, était, le terme français était au 27 avril et le terme anglais c'est une semaine avant en gros, il ah oui donc as travaillé super longtemps en fait oui ouais. parce qu'on peut s'arrêter euh, je crois qu'il en fait, n'y a pas de date obligatoire euh, de départ donc on peut partir voilà, la semaine d'avant, le jour d'avant enfin comme on veut euh, sachant que du coup, ça décale d'autant, enfin comme en France, ça décale d'autant le... le tu, coup, peux, euh, tu peux reporter oui, ouais, euh, ouais. tes semaines d'avant euh, après, après la naissance. Ouais. Okay. Voilà, donc euh, moi, je suis partie en forme euh, le 1er avril euh, en congé maternité, en attendant, euh, en attendant le terme, et tout s'est bien, bien passé. Et puis, euh, du coup, je passe le terme anglais, euh, et j'attends... J'attends, j'attends. Après, je savais. Ma, ma soeur et ma maman, elles avaient accouché à terme, donc euh, j'avais. Euh... Tu te disais, c'est le terme français, quoi. Genre, ouais, mais bon, est après... un petit français, une petite française. Ouais. Euh... Oui, vous vous ne saviez pas Non, ne pas le sexe. Okay. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été persuadée que c'était un garçon. Donc, euh, et Ben juste pour en fait, tenir si le série euh... oui. non j'ai pas arrêté oui, le dire dit, tu dit. 50% de chance <rire> oui. oui. c'est Mathilde qui avait raison mais non mais en fait vraiment pendant toute la grossesse, je me suis dit mince si c'est une fille vraiment je vais me sentir bête parce que j'arrête pas de dire à tout le monde que c'est un garçon donc euh, je me suis dit bon <rire> <rire> mais bref au final euh, euh, du coup on, on attend on passe le terme euh, le terme anglais et j'arrive. Euh... en fait une fois qu'on passe le terme anglais eux, en tout cas dans le privé, préfèrent prendre rendez-vous pour une date de déclenchement. Voilà. Ils préfèrent pas attendre de voir comment ça se passe, etc. Et donc, euh, une semaine, euh, non, deux, deux ou trois jours avant le terme, français. Donc, je vous ai perdu. Donc donc c'est <rire> ouais, euh, Quatre jours après le
0: terme anglais Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, Cinq entre le terme, après...
1: anglais et la date de déclenchement légal en Angleterre il y a 10 jours sachant qu'on rajoute 7 jours entre, du coup, le, le c'est exactement comme France, en France on déclenche au même moment sauf qu'au lieu d'attendre on prend rendez-vous pour un déclenchement ouais. et on était parti sur un accouchement naturel euh, dans l'eau ça se fait beaucoup en Angleterre euh, du coup sans péridurale on s'était préparé on avait fait pas mal de préparations moi je faisais du yoga depuis longtemps mais du coup je l'avais aussi orienté euh, dans l'optique d'accoucher de, de, de manière naturelle, Ben avait son rôle, euh, on avait bossé ensemble des, des postures de, de détente, de massage, de, voilà, pour m'aider à gérer ma respiration, mes douleurs, etc. Donc on était totalement au point sur notre, notre plan et, euh, et arrive le 26 avril où euh, du coup je commence à avoir des, des contractions. Donc là on est avant le déclenchement avant la date prévue. Oui, parce que la date de déclenchement, donc le 26 avril c'était un vendredi, et la date de déclenchement était prévue au lundi soir pour accoucher le mardi. Donc c'était un, un peu un soulagement, j'imagine, de ressentir des contractions avant ouais. le déclenchement Parce que de prendre cette date de déclenchement, moi ça m'a stressée euh, de manière. Euh, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup stressée, voilà. Euh, parce que du coup ça mettait un peu. Enfin, euh, euh, ça, ça mettait euh, à risque, entre guillemets, notre projet d'accoucher de, de manière naturelle. Euh, parce que voilà des douleurs des contractions plus fortes etc des choses qu'on maîtrise un peu moins que si c'était naturel donc, euh, donc ça me faisait peur néanmoins voilà, je me suis rassurée je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison etc bon. et euh, donc effectivement le vendredi euh, en étant allongée je commençais à avoir des contractions de plus en plus fortes etc. donc là j'envoie le mot de code à Ben pour qu'il rentre du boulot <rire> c'était quoi le, le mot de code hippopotame <rire>
2: Si je reçois le mot hippopotame sur mon portable, il fallait que je débarque <rire> rapidement.
1: Ouais. Okay. Tu étais dans quel état d'esprit enfin, Je vais te demander aussi, Mathilde, mais Ben, tu étais dans quel état d'esprit quand tu reçois ce message
2: Moi, je suis parti du bureau, j'étais complètement stressé, euh, mais j'étais surexcité. Mais, vraiment. mais complètement stressé parce qu'il y a quand même une. une fin, et euh, je pense que beaucoup de, de pères de famille le disent on, on sert quand même pas à grand-chose dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on est sur le côté. Et on essaie d'aider du mieux qu'on peut. Et, euh, et, et c'est assez, euh, assez panique en fait. Euh, mais c'est beau, parce qu'on se dit que euh, le, 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 vrai, le but à vrai. la fin est quand même, est quand même magnifique. Mmh. Donc euh, ben moi Quand je suis parti, j'étais du bureau, j'étais sûr que c'était en arrivant à la maison. J'étais sûr que c'était très calme et très concentré sur l'objectif.
0: Mmh.
2: Du coup, du coup ça peut paraître un peu fermé, <rire> ce genre de situations là mmh. mais, euh, mais très, euh, très content. Ouais.
1: Mmh. Et toi, Mathilde Concentré. concentré aussi euh, mais plus euh, voilà, essayer de ressentir chaque, chaque sensation chaque contraction de, pour maîtriser essayer de maîtriser de faire en sorte que le plan se passe comme on avait prévu et que voilà d'être détendu parce que c'était l'objectif donc voilà donc je m'étais dit donc quand Ben est arrivé je me suis dit bon allez je vais me prendre un, un bain pour continuer de me détendre etc donc, je prends un bain tout se passe bien je continue à des contractions mais qui s'intensifient c'est à dire que euh, au total j'ai eu trois heures de contraction euh, on va dire euh, de manière régulière etc et j'en eu, euh, avais une toutes les 10 minutes qui durait donc 1 minute, 1 minute 30 euh, pour un début de contraction c'est très, euh, très rapide pour un premier enfant après ça dépend évidemment de chaque femme, de chaque histoire de morphologie etc mais je m'attendais quand même à des contractions moins rapprochées. Enfin, je trouvais que ça allait quand même très vite. Enfin, J'étais rassurée parce que je n'avais pas non plus envie de passer des, <rire> des jours. Mais, mais voilà, il y avait quand même un côté, waouh, ça va hyper vite en fait. Donc, euh, donc voilà, mais on monitorait ça. On avait une appli qui était vachement bien, qui monite, enfin, on rentrait dès que j'avais une contraction pour voir un peu la... Parce que souvent, je pense que dans le, dans le flow, on ne l'a pas vécu entièrement, mais dans le flow, je pense qu'on peut être un peu pris et ne pas savoir exactement tous les combien est-ce qu'elles se, se déroulent. Et donc, c'est pas mal d'avoir ce genre d'appli pour, pour le, le, le maîtriser, savoir quand partir à, à l'hôpital. Donc, je prends un bain, etc. Je sors du bain et là, je me mets, je m'allonge sur le lit pour euh, bah, faire passer, continuer encore de faire passer les contractions et attendre d'en avoir plusieurs, euh, toutes, enfin, plusieurs au sein d'un créneau de 10 minutes. Euh, ce qui n'était pas, pas encore le cas. Donc, je m'allonge et je dis à Ben, non, bah, comme on est pour que ça dure et puis accouchement naturel il faut que j'ai des forces etc on n'a qu'à faire des pattes et... et après on y va donc Ben sort de la chambre et au moment où il sort euh, j'ai l'impression de perdre les eaux. et euh, donc je dis à Ben je perds les eaux, reviens, on y va et donc il revient dans la chambre et là c'est pas du coup les... de l'eau qu'il voit mais du sang euh, donc, euh, bah là tout de suite, il rappelle l'hôpital. Il les avait déjà appelés pour leur dire qu'on était en travail et qu'on allait débarquer euh, ce soir. Euh, et là, il les rappelle en leur expliquant qu'il euh, voit du sang, qu'il en voit beaucoup, que je suis allongée, et qu'a priori je vais bien, mais que voilà, on ne sait pas. Enfin, Qu'est-ce qu'on fait On a besoin de, de guidance euh, sur le sujet. Même si évidemment, on savait que c'était quelque chose qui n'allait pas, mais c'est juste savoir euh, c'est quoi la procédure quoi maintenant
2: ce qui est assez dingue c'est que dans ce genre de moment on devient des euh... en fait l'adrénaline prend le dessus et on devient des machines d'efficacité de, 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 c'est à dire que on prend le téléphone et avec une voix super calme on explique la situation, on dit voilà il se passe ça, ça et ça maintenant qu'est-ce qu'on fait, on fait ça là. et même la suite des éléments tous les deux on était en mode ultra concentré, on n'en parlait pas on sentait que l'adrénaline nous tenait et euh, alors on, on s'était préparé avec les cours à l'accouchement mais c'est genre de trucs auquel on, on se dit ouais ok on écoute mais pff. Franchement, ça ne nous arrivera jamais donc là, ça. Et en fait, tout nous revient en tête euh, oui. dans ce genre de moment. Et c'est hallucinant. Le, le truc de euh, ne prenez pas une ambulance, parce que l'ambulance, elle va mettre euh, des années à venir, vienne. le temps qu'elle vient mmh. je sais pas quoi, elle ne va pas vous emmener à l'hôpital qu'il faut. Si vous prenez un taxi, vous arriverez beaucoup plus vite tout seul que euh, si vous prenez une ambulance.
1: Mais ça, c'est un truc dont on avait discuté encore une fois, enfin, même si on ne se le souhaite pas. Je me souviens, en enfin, sortant d'un cours de préparation à l'accouchement qui était sur justement l'accouchement d'urgence, etc., et où les procédures d'urgence qui peuvent se passer. Euh, je me souviens, on est sortis et je t'ai dit, s'il se passe ça, s'il se passe le moindre problème, on y va en taxi, je veux pas d'ambulance, parce que je veux, cette... veux qu'on soit accompagné par les gens qui nous ont suivis. Et, et quelque part, ben, en fait, ça peut paraître complètement bête d'en parler à l'avance, parce qu'on se le souhaite pas, ça peut porter malheur, tout ce qu'on veut. Enfin, Au final, on savait comment réagir, et comment réagir pour que ça se passe bien pour nous, euh, au moment où, où c'est arrivé. Euh... Et donc, vous êtes allé tout de suite... Euh... À l'hôpital en On a un temps record. Qui, oui. Franchement,
2: on oui. n'a jamais mis aussi peu de temps à y aller. Euh, oui. On avait un chauffeur de taxi oui. qui, euh, qui, qui allait assez vite. Euh, oui, on ne a pas dit, mais je pense qu'il... On ne a, a, a pas dit parce qu'il qu nous avait dit à l'hôpital de ne pas le dire parce que sinon, les mecs, ils vont avoir un accident. et Ils ne voulaient pas avoir un accident en plus, euh, au milieu de tout ça. Donc, on lui a dit juste d'aller vite à l'hôpital. Mais Je pense qu'il a compris. Il a vu Mathilde qui était enceinte et qui se donnait le ventre pour y aller.
1: On n'était vraiment pas, en plus, dans un état de... D'excitation, pour le coup, on était encore très oh concentrés. Non, on ne parlait pas. quoi
2: On ne s'est pas dit un mot, enfin à peine euh, dit quelques mots pendant le trajet.
1: Pour tout dire, euh, en fait, moi, je te, donnais, je te tenais au courant parce que je perdais du sang, en fait. Euh, tu, tu sentais que, que tu continuais Oui, j'étais en hémorragie externe totale. Donc, dès que je perdais du sang, je te disais. Et, et toi, tu me disais dans combien de temps on arrivait. Il avait Google Maps sur son téléphone et il me tenait au courant. Et c'était très sérieux. Mmh. C'était très concentré.
2: Et okay. après, après, on est arrivé à la clinique et là, ça a été euh, le, le temps qu'en fait, il y a eu un petit laps de temps, mais qui était très court, hein, le temps que les sages-femmes se rendent compte de, de l'urgence. Là, elles ont déclenché, elles ont une espèce de code, elles ont un hippopotame local euh, qu'elles ont déclenché. Et là, euh, là, les n'est plus rien compris ce qui se passait. Enfin, C'est aller à 200 à l'heure où il y a trois équipes qui sont arrivées d'un coup dans la chambre euh, qui ont emmené Mathilde. Et, euh, et après, c'était... Euh...
1: En fait, ils sont... donc, quand on est arrivé, elles ont voulu voir si elles, elles entendaient encore le cœur du bébé. Euh, donc, euh, elles l'entendaient encore. Il était très faible. Il était à 50, entre 50 et 60 battements par minute. Là où un enfant, au moment de la naissance, il est plutôt à 130, 140 battements par minute. Donc, euh, euh, c'était pas bon, c'est sûr. Euh, mais il était encore là. Donc, euh, moi, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ben, on va au bloc, mais on se bat pour lui. Enfin, il est vivant, donc on y va. Enfin, même si... Enfin, en tout cas, on, on donne tout, quoi. Donc, euh, encore une fois, voilà. Avec Ben, on n'a pas... Enfin, je sais pas. Moi, j'étais persuadée qu'il était derrière moi. Après, c'est vrai que sur le coup, on ne calcule pas. Et évidemment qu'il n'allait pas venir avec nous dans la, dans la salle. Mais même de se dire juste... de se faire un bisou, de se dire juste un... Un petit je t'aime, un truc. ça On n'a pas eu l'opportunité de le faire tellement dans le... Ouais, les 16 d'urgence... Euh... Ça, ça part ça, tout de suite et Mais... ça
2: traîne pas ils m'avaient il mis dans une chambre à côté pour me changer parce que potentiellement sur une césarienne je peux accéder au bloc si c'est une césarienne pas d'urgence en fait il y a eu un micmac ils m'ont fait me changer dans une chambre et quand je suis ressorti de la chambre changé en tenue de bloc mm -hmm. euh, il n'y avait plus personne
0: c'était super agréable hein, comme, oui, euh, comme oui. sensation
2: euh, et du coup j'ai couru pour aller rejoindre le bloc et en fait ils ont fermé les portes devant moi en disant euh, pas de famille, euh, et ils ferment les portes devant donc ça c'était super comme ambiance, euh, donc Mathieu était tout seul à l'intérieur et en fait ce que on ne savait pas sur le moment, parce qu'on est quand même néophyte dans le genre, mais c'est que aussi bien la vie du bébé que de la maman sont, euh, sont, sont mmh -hmm. à risque à ce moment-là. Et, euh, et alors, moi, je ne le savais pas sur le moment, mais euh, je l'ai vite compris euh, quand, euh, une fois que je demandais des nouvelles et que les sages-femmes rentraient dans le bloc, mais ne ressortaient jamais. Je me suis demandé s'il y avait une, une sortie secrète, ou je sais pas, mais j'ai demandé à 5 ou 6, elles rentraient dans le bloc et ne ressortaient pas. Et dans ce genre de situation, c'est. Euh, Ouais, c'est assez paniquant, quoi. Se dire, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Euh... Et voilà. Et en plus, es, on est tout seul, quoi.
1: Ouais, vous avez dû vous sentir l'un et l'autre très seul euh, dans ce moment-là.
2: Bah, Mathieu ne sentait plus euh, rien. J'étais était...
1: endormie, j'ai une, 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 ouais, une, une, ouais. une anesthésie générale. Mais d'ailleurs, c'était assez... Tôt, assez euh, donc moi, ça faisait donc en tout et pour tout au moment où j'ai commencé à saigner, au moment où j'étais sur le... Enfin, où Gabriel est né, ouais, c'est ça, il y a eu une heure au total. Donc j'ai eu une heure d'hémorragie externe avant que Gabriel ne naisse. Néanmoins je suis arrivée à l'hôpital dans tous mes esprits, enfin, j'étais juste concentrée, il fallait qu'il se passe un truc, etc. Mais, mais j'étais totalement euh, présente. Euh, Alors euh, que tu as perdu
2: 45% de ton sang
1: mmh. Ça va, on l'a su, on ouais, su après, mais coup, effectivement ouais, ouais. en une heure j'avais perdu 45% de mon sang. Et, et en fait, euh, vu l'urgence, euh, ils ont essayé de m'intuber, mais ils me préparaient aussi à l'ouverture avant, avant que je sois endormie, en fait. Donc, je me suis un peu mise à paniquer en disant Oh, je, je suis encore là. Et puis en anglais. Et puis en fait, il y avait une espèce de brouhaha, parce qu'il s'avère qu'on était arrivé pile au moment du changement de shift de toutes les équipes. On était dans le privé, mais on utilisait les, les, les équipements du public. Donc en fait, on avait, on avait quatre équipes avec nous. Alors, ce qui a été génial parce que j'imagine qu'on a eu un service du coup incroyable. Mais il y avait un monde. Je pense il, y avait il y avait une trentaine oh, de euh... personnes au bloc à ce moment-là. Ah, oui ah oui, ah donc oui. ça peut rajouter toi, ton sentiment de panique quoi, de voir tous ces gens autour de toi. Panique, euh... Une femme qui vous met un liquide, il euh, vous dit ah, attendez, euh, m'ouvrez pas, je suis encore là. <rire> ouais. Et, euh, et moi
2: qui étais à l'extérieur, et alors c'est bien, c'est dans les hôpitaux, ils marquent tout, hein, c'est très bien organisé, mais du coup sur les chariots, il a marqué intubation d'urgence. Et donc moi, j'étais je, je, à la sortie du bloc, enfin mmh. à l'entrée du coup, et, et je vois les, mais c'est comme dans les séries. Les gens qui rentrent en, en courant mmh. avec le choc marqué intubation d'urgence. Avec tous les trucs avec marqué emergency, emergency, qui rentrent en courant mmh. là-dedans. Et zéro news à l'extérieur. Voilà, en fait, c'était... Euh,
1: on est... Donc, euh, Gabriel est né à 20h34, pour être précis. Et, et je suis sortie donc, de, de la césarienne de l'anesthésie je crois vers 21h15. On retrouvé. Enfin, je me suis réveillée et on s'est retrouvé, Et donc, c'est toi qui m'as annoncé que c'était un petit garçon j'étais trop fière. Parce que j'avais raison. Déjà. <rire> non, je rigole, je sais pas. J'avais ouais, une fierté que, enfin, je j'ai pas moi, dans ma famille, on est, on est trois filles. Ma sœur a, a une petite fille. Elle attendait une petite fille. Donc, je sais pas, j'étais fière que, que ce soit un petit gars qui rejoigne, qui rejoigne notre famille. Et, et pour, pour ta famille aussi, Ben, on était content. Mmh. Ouais. Mmh. Et, et toi, Ben du coup, tu es à Donc, Mathilde, toi, tu vas après l'anesthésie générale, tu te réveilles, tu es en salle de réveil, au moment où tu te réveilles, oh. ou ils t'ont ramené dans une chambre En salle de réveil. En ouais. 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 salle de réveil. réveil J'ai cette partie-là parce que cette partie-là
2: était un peu. Mathilde était, <rire> <Claire en toi. rire> <rire> était, <rire> était un peu shootée ouais. à ce moment-là. Mmh. Et toi, euh,
1: toi, du coup, Man, ben, tu à l'extérieur du. Ouais, en fait, ils m'ont vite
2: enlevé de cette petite chaise en plastique qui était à l'entrée du bloc pour mettre dans la salle de réveil, en fait. Enfin, une deuxième salle de réveil, pas la première. Euh, où là j'attendais j'ai fait tout de suite appel enfin j'ai passé un coup de téléphone pour que des amis viennent parce que tout seul c'est pas tenable euh, et après assez bizarrement Mathilde lisait, voilà il m'a annoncé que c'était un garçon je l'ai su très tard parce qu'en fait j'ai posé que des questions sur Mathilde au départ Est-ce que tu disais tout à l'heure le cercle le, le concentrique avec au centre le couple euh, J'ai vraiment repris ça, mais à la lettre, et je ne demandais que des nouvelles de Mathilde, tout le temps.
1: Enfin, ça a été plus instinctif que, ouais,
2: instinctif, en fait. que théorique,
1: mmh. mais tu, tu voulais savoir bon. comment elle allait ouais, euh...
2: exactement. Et une fois qu'on m'a dit, euh, le m'a dit, euh, c'est bon Mathilde, euh, on s'en occupait, elle est safe, pas de problème. Et ok, ça c'est sujet 1, maintenant sujet 2. Voilà.
1: Mmh. C'est
2: assez euh, instinctif, mais bon.
1: Et, et qu'est-ce qui t'ont dit sur Gabriel, du coup, à ce moment-là
2: alors, on a eu un obstétricien qui est super, qui d'ailleurs nous suit toujours. Euh, après, on a eu le, le, le pédiatre, et comme ils disait, ils n'ont pas forcément tous l'habitude, je ne fais pas une généralité du tout, hein, mais le pédiatre qu'on avait à ce moment-là n'était pas très clair du tout. Euh, voire même pas du tout. Euh, L'obstétricien a dû euh, prendre la parole à un moment pour dire, est-ce que je peux poser des questions à la place du père Parce qu'il veut savoir des choses précises, et en gros, tu ne réponds pas. quoi. Et puis
1: il y a euh, aussi le barrière, le bar, la barrière
2: de la langue. Oui, la barrière de la langue, mais... Ouais, mais mmh en fait il disait une chose dans sa phrase et le contraire dans l'autre en disant voilà en gros c'est mauvais c'est très mauvais mais j'ai vu des enfants à ce niveau là qui maintenant viennent dans mon cabinet ont 3 ans et jouent à la balle il dit oui mais alors du coup c'est mauvais ou c'est pas mauvais il dit non mais c'est très mauvais mais il y a des chances quand même donc en fait on est paumé et moi je suis en finance j'ai besoin d'avoir des chiffres donc j'ai dit c'est quoi les chances enfin c'est quoi en gros c'est 50-50 c'est 10% 80% et il osait rien me dire et en fait il, il me donne son diagnostic, il dit voilà en gros euh, Gabriel a été réanimé euh, après la, la naissance euh, il n'a pas été oxygéné pendant longtemps donc là ils ont récupéré son battement de cœur. Euh, il est sous machine mais il va respirer Enfin, très vite il s'est mis à respirer tout seul euh, mais il est encore sous ventilation mais c'est pas forcément utile, euh, le seul problème c'est qu'on ne sait pas quel sont le niveau de, 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 de séquelles qu'il qu peut y avoir au niveau du, au, au niveau du cerveau sur son activité cérébrale. Pour l'instant, ils n'évoquent aucun signal de son activité cérébrale. D'accord. Euh, donc, donc, à cause du manque d'oxygène À cause du, de, du manque d'oxygène. Euh, parce que Mathilde a fait une rupture placentaire. Et, euh, et à ce moment-là, voilà, moi je voulais avoir un chiffre, je voulais savoir, parce que Mathilde est arrivée, je voulais savoir si c'est mauvais, mauvais ou pas. Et heureusement, l'obstitricien, à ce moment-là, a été cash, euh, mais c'est ce qu'on veut entendre, en fait. Euh, et il a dit, il y a un bon, bien moins de 10% de chance que, que, que ça passe.
1: Après, du coup, tu m'as annoncé cette nouvelle-là euh, en me réveillant. et je pense que ce qui, ce qui s'est passé était très beau parce que Ben a, a eu un mandat d'adrénaline, a aussi puisé énormément dans son énergie pendant toute l'opération, qui a duré euh, quand même euh, une heure. Pendant, enfin, tout est pour tout, a le temps de me retrouver, etc. Euh, D'avoir ces conversations avec les médecins sans moi, enfin, tout ça, ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Et quand on s'est retrouvé, euh, en fait, il a il m'a annoncé évidemment tout ça, et après il s'est reposé sur moi. Euh, et là, c'est moi qui ai qui, qui une montée d'adrénaline. Pour le coup, j'étais assez en forme pour un réveil d'une... Enfin, j'avais eu une autre anesthésie générale un an avant pour d'autres raisons, et, et une opération au genou, et je n'étais pas ressortie autant en forme. Donc euh, <rire> là, j'étais en une montée d'adrénaline, voilà, où Ben me dit, euh, Gabriel est né, Gabriel est en vie, euh, mais pas, pas, les signes ne sont pas bons. Euh, mais à ce moment-là de toute façon on n'a qu'une envie c'est de se battre euh, moi je l'avais toujours pas vu Ben l'avait vu mais dans un dans un lit sur médicalisé enfin dans un couffin sur médicalisé et donc euh, il s'est euh, ben, ouais, endormi et après quelques minutes après il s'est reposé euh, en se reposant sur moi et et, euh, et voilà et puis après alors du coup est revenu le, le pédiatre pour nous, nous dire que L'activité cérébrale reprenait, mais était très basse. Euh, et donc, en gros, il nous propose les options en nous disant, ben, alors, on peut vous proposer de, l'option qu'on a. Euh, il, tout de suite, il propose. Ah oui, parce qu'en fait, de toute façon, il ne pouvait pas le garder euh, dans ce service-là, euh, entre guillemets, à Vital Eternam. Euh, et pour, euh, en fait, Gabriel ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il fallait l'aider euh, par la médecine. Euh, par ce qu'on appelle la cryogénisation. Donc c'est le fait de le mettre dans un couffin à froid qui est autour de 30 degrés, je crois, pendant trois jours pour qu'en fait le sang se concentre pas sur les organes mais sur le cerveau, enfin sur l'organe du cerveau et euh, puisse l'aider à, à récupérer. C'est-à-dire que le cerveau, la manière dont ça fonctionne pour n'importe quel être, être humain, à euh, partir du moment où les cellules commencent à se, à se euh, dé dégénéré il euh, y a un liquide qui du coup euh, vient euh, infester en fait tout, tout les, toutes les autres cellules, tous les autres neurones euh, ce qui fait évidemment beaucoup de dommages euh, collatéraux et il y a un autre liquide un autre acide qui vient euh, finalement contrer ce premier euh, liquide et qui va recréer des neurones qui viendront parfois compenser euh, voilà. Donc, en fait, il venait nous tenir informés de comment est-ce que le deuxième liquide prenait le dessus ou pas sur le premier et si les dommages étaient plus importants que, que l'espoir finalement. Euh, et la phase de cryogenisation permettrait en fait au cerveau, enfin au sang de se concentrer sur le cerveau et donc au deuxième liquide de potentiellement prendre le dessus. Ça, c'était la première option qui C'était la première option. La deuxième option, c'était d'arrêter de... les soins, d'arrêter les soins, de le prendre dans nos bras et de profiter du temps qu'on avait à profiter avec
2: lui. Le problème, c'est que comme il n'était pas clair, euh, il nous a, il nous a offert cette solution en mode est-ce que vous voulez vous battre pour lui Ce qui, ce qui, qui, complètement, enfin, c est, oui, bien sûr qu'on, pas envie de, enfin, bien sûr qu'on va se battre pour lui. Donc, euh, ça impliquait d'envoyer Gabriel dans un autre hôpital et moi il fallait que je suive dans l'ambulance, laisser Mathilde qui était là, qui pourrait pas le voir du coup pendant trois jours. Et la créologisation, là, c'est trois jours dans lequel, et puis au bout de trois jours, on fait un IRM pour voir où en est son cerveau et si oui ou non c'est possible. Euh, et Enfin, on est un peu perdu, on dit bien sûr qu'on va se battre pour lui, donc on va le faire, c'est pas grave, ça pas pas prendre trois jours, mais on est fort.
1: Parce qu'encore une fois, il nous disait, moi j'ai beaucoup d'enfants qui sont passés par ce stade et qui aujourd'hui vont très bien, ce sont des petits enfants avec des capacités euh, cérébrales, euh, enfin, même si elles sont parfois endommagées, en tout cas, elles permettent de vivre, c'est totalement... Euh, voilà. Donc nous, évidemment, jeunes parents de quelques heures, euh, on a dit, bah, bien sûr on va se battre, enfin, lui il s'est battu pour moi, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai même pas eu besoin d'être... Euh, d'être transfusée euh, parce que mon sang voilà enfin euh, moi j'aime à croire en tout cas qui, qui m'a sauvé et mm, bien sûr qu'on va se battre
2: et euh, moi à ce moment là ma soeur est médecin euh, pédiatre aux urgences et du coup je lui ai demandé et euh, à ce moment là quand elle m'a répondu c'était très vague et j'ai senti qu'il y a un truc qui allait pas Okay.
1: Elle, elle t'a pas dit tout de suite, oui, go, allez-y, battez-vous, il y, y a des enfants qui s'en ouais, sortent. Elle dit juste, quoi.
2: ouais, il paraît que ça marche bien. Je trouve que c'est pas le genre de ma sœur, euh, qui d'habitude est assez euh, directe. Mm. Euh, et en fait, le, le pédiatre, avec sa clairvoyance, nous a fait plein d'aller-retours. En fait, essayer de stabiliser Gabriel pour pouvoir le mettre dans l'unité de transport et l'envoyer à l'autre hôpital. Sauf qu'ils n'arrivaient pas à le stabiliser bien. Et en fait, il n'arrêtait pas de revenir. Et en fait, plus le temps avançait, ça devait prendre une heure. On s'est retrouvé à 4 heures du mat. On n'avait toujours pas bougé. On n'avait toujours pas vu Enfin, Mathilde toujours pas vu Gabriel. Moi, je l'avais vu sur son lit. Mais c'était au milieu de l'unité de... De, de, ré, de réanimation euh, et, et à ce moment-là en fait le médecin du coup comme on avançait dans le temps ce qu'il n'avait pas stabilisé il avait de plus en plus de diagnostics et qui nous disait en gros mais il nous le disait pas vraiment il nous disait c'est pas euh, voilà c'est pas bon Ça mais pas il allait en fait il, il voulait hum. pas de donner de directives claires euh, et au bout d'un moment on était avec notre sage-femme donc du privé qui nous a accompagnés sur le côté public et qui euh, ont fait un boulot de, de folie hum. Euh, et là, elle, on, elle on lui a posé la question comment on est fait avec l'obsétricien avant. On lui a demandé clairement euh, tu ferais quoi mm. Si c'était ton fils, tu ferais quoi et, et elle, elle nous a dit euh, profiter de ses heures avec lui. Quoi.
1: Parce que du coup, ce qu'on comprenait, ce qu'on essayait de, de savoir de la part du pédiatre, c'est est-ce que... Parce qu'à l'instant où on se parlait, c'était un, un bébé dans le coma. Et euh, ce qu'on essayait de savoir, c'est si est-ce que ce serait, ça resterait un bébé dans le commun Est-ce que ça serait un, bé un bébé qui serait un état végétatif euh, parce que son cerveau euh, n'évolue pas Est-ce que c'est un bébé qui pourrait, euh, dont les capacités cérébrales pourraient évoluer Et dans ces cas on pourrait envisager une, une croissance euh, euh, correcte euh, Et sans utiliser les mots, il nous a quand même fait comprendre que ce serait... Mmh. Que au, mieux, au, mieux, se, ouais, au, au
2: mieux, il se réveillait physiquement, mais pas mentalement.
1: Donc, on. Là, on s'est regardé avec Ben et.
2: Et on a pris la décision d'arrêter les soins à ce moment-là.
1: Voilà, et de profiter de Gabriel euh, pour les heures qu'on avait euh, à passer avec lui.
2: Et ce qui était très dur, c'est qu'il fallait qu'on le fasse maintenant parce que si on attendait trop, il aurait. Enfin, c'est horrible à dire, mais il aurait récupéré assez physiquement pour que si on le débranche, ça fasse au rien.
1: Qui, qui reste dans un état végétatif ou dans, mais dans mais le coma, qui, hein. qui puisse respirer tout seul. Exactement.
2: Donc il nous en dit en gros, euh, euh, voilà, enfin, faut, faut ouais. décider maintenant, quoi.
1: Ouais. Une décision terrible à prendre et en, en quelques heures comme ça. Euh... Ouais. Ouais. On était encore une fois la sage-femme a, a été incroyable pour nous parce que parce que oui c'est une décision qu'évidemment on n'a pas envie de prendre pour son bébé enfin qu'on n'a pas envie de prendre tout court toute sa vie de toute façon euh, mais euh, mais elle a gardé enfin à la fois elle a été très humaine c'est-à-dire qu'elle pleurait avec nous hein, fin, les mouchoirs c'était pour nous trois euh, mais elle a été hyper présente hyper humaine et en fait euh, Ouais, elle était incroyable. Et donc, elle, elle nous a fait part de, de son expérience, euh, même si c'était la première fois qu'elle vivait ça.
2: Ça, enfin, elle nous l'a dit après. <rire> Sur le moment, on savait pas.
1: Ouais, mais elle était euh, d'un support incroyable. Et on avait nos amis aussi autour de nous euh, qui nous ont plus supporté dans, dans cette épreuve. Euh, la décision, évidemment, nous, nous appartenait. Et, et donc, à partir du moment où on a décidé d'arrêter les soins, euh, on, ils ont fait venir euh, du coup Gabriel dans la chambre et c'est là où on l'a vu mmh. oui,
2: on a précisé qu'avant d'arrêter les soins euh, on voulait le faire baptiser ce qui mmh. était très important pour nous
1: okay. donc on a eu cette chance d'avoir un prêtre qui était de garde, qui est arrivé euh, un, prêtre est... un prêtre catholique en plus ce qui en Angleterre, ce qui en Angleterre est était un miracle, on s'attendait ouais. à un prêtre anglican donc
2: on, on s'est ouais. dit bon c'est pas grave c'est plus ou on moins pareil mais bon c'est quand même pas pareil Et en fait on a appris après le baptême euh, comme oui. il se ressemble quand même beaucoup on a appris après le baptême par nos amis que en fait c'était un prêtre catholique de l'abbaye de Westminster donc on était plutôt
1: oui. plutôt contents on était content. mais voilà donc on a il est arrivé, moi je me souviens que j'avais comme je l'avais, Ben t'avais pris une photo, mais moi j'avais peur de ne de pas, de pas le reconnaître en fait. Euh, parce que je ne l'avais pas vu à sa naissance. Parce que voilà, je m'étais dit, mais est-ce que finalement, est-ce que je vais l'aimer aussi fort que Enfin voilà, je ne savais pas exactement. Et, et finalement, évidemment, quand il est arrivé euh, à manger dans son lit, euh, dans son couffin médicalisé, je l'ai évidemment reconnu et trouvé magnifique. <rire> Euh, mon mère objectif que j'étais que et que je suis. Et, et voilà, et après, on a donc attendu que le prêtre arrive et on l'a baptisé. Et, et là, euh, s'en sont suivis, les, je pense, les deux plus belles heures de notre vie où ils l'ont pris, ils l'ont débranché de tous ces aides respiratoires, de ces moniteurs cérébraux et, et ils l'ont mis dans les bras. Ils l'ont déposé dans mes bras. Donc C'était un bébé euh, qui ne bougeait pas comme un bébé parce qu'il était dans un état de, de coma, mais il respirait tout seul. Et c'est un son qu'on a enregistré pour pouvoir le réécouter maintenant, plus tard, dans quelques années, etc. Et en fait, c'était juste magnifique. On s'est senti juste euh, submergé par un amour euh, incroyable. Je pense qu'on n'avait pas du tout estimé. Enfin, Je... C'était fou quoi. On était tous les, tous les trois. Euh, et sans rien faire, en étant juste là, euh, il nous a donné tout son amour. Donc euh, c'était fou. Et donc nous, en deux heures, euh, il est resté deux heures euh, en vie dans, dans nos bras. On savait pas à quoi s'attendre parce que quand il respire tout seul, les médecins disent que ça pouvait durer une minute, comme deux heures, comme, comme deux quatre jours, jours. il ne savaient pas. Et finalement, euh, donc il est resté deux heures, à deux heures dans nos bras où on lui a dit peut-être un milliard de fois qu'on l'aimait, qu'on le trouvait beau, qu'il qu nous rendait fiers. Et où on lui disait merci et puis, en fait, à ce moment-là, on se rend pas compte de... de ce que ça veut vraiment dire, tout ça. Parce qu'on passe du temps avec lui. On... on est parents, enfin, après neuf mois d'attente. Vous vous êtes senti parents avec lui à ce moment-là Ouais, mais encore maintenant, même s'il n'est pas, pas avec nous physiquement. Il fait partie de notre famille, il fait partie de qui on est... Et... Et ouais, c'est notre premier enfant. C'est notre aîné. Donc, euh, on réalise. On a nos amis qui étaient là pour... Euh, évidemment pour nous finir. Enfin, c'est un, euh, un couple incroyable. Et puis, nos, pas, nos parents, enfin, ma famille est arrivée. No, nos familles sont arrivées très rapidement. Dans le week-end, on avait la chance de... Quand il s'est endormi, euh, quand il est, il est décédé, du coup... Euh, on l'a gardé dans, dans nos bras c'était important aussi rien que d'un point de vue enfin c'est bête de parler de ça mais rien que d'un point de vue des hormones et qu'elle soit chez la mère ou chez le père c'était important de fin, les médecins nous ont recommandé de, de continuer à le porter même s'il était décédé enfin voilà on l'a on l'a présenté à nos familles et on l'a gardé dans notre dans notre chambre dans un couffin euh, euh, bah, à, à froid fin, pour pouvoir le ça fait un peu dur de dire ça, mais pour pouvoir le conserver. Et pour l'avoir avec nous, Enfin, donc on a on a passé deux jours en fait le samedi et le dimanche avec lui. Et on a décidé que le dimanche, on lui dirait au revoir, définitivement.
2: On en a voulu faire un jour ou une étape. Donc le décès le samedi, le départ le dimanche et nous le départ de l'hôpital le, le lundi qu'on reste dans un système anglais où... Euh,
1: tu peux pas passer une semaine à l'hôpital
2: bah, On est dans le privé, donc concrètement, on peut rester autant qu'on veut puisque c'est nous, nous qui payons. Hein. Euh, mais, euh, mais non, et même, il disait pour, et même pour nous, être enfermés dans une salle... Alors, le, le staff a été dingue parce qu'ils nous ont mis dans, dans la suite qui, normalement, n'est pas du tout euh, pour nous, mais qui est euh, leur espèce de suite présidentielle. qui était dans un coin, on était fermés, il y avait des panneaux qui marquaient en gros, il n'y a que les sages-femmes qui peuvent rentrer ici, donc on n'avait on pas eu... Euh, d'interaction on était vraiment dans une couveuse et en fait on avait besoin au bout d'un moment au bout de trois jours euh, on explose et on, en fait on se repose beaucoup mieux quand on est chez soi que mais on a voulu faire quand même une étape une étape par jour pour, pour pas trop se pour pas trop se brusquer euh, physiquement et moralement surtout moralement
1: ouais. donc on est on lui a dit revoir le dimanche mais là où les sages-femmes sont incroyables c'est que donc, ce sont les mêmes qui se sont occupés de nous. Elles, voilà, elles avaient leur shift, etc. Et celle qui avait été avec nous cette nuit du 26 au 27 euh, est revenue la nuit d'après. Elle était encore sur le shift de nuit de, du lendemain. Et, et en partant, euh, elle nous a demandé si elle pouvait dire une dernière fois au revoir à Gabriel. Enfin, voilà, Arki était déjà décédé. C'était important pour elle de, de repasser euh, auprès de lui. Elle, euh, et ça a été ça pour, euh, pour toutes les salles femmes qui, qui nous ont aidées. Et en fait, il y a eu un vrai... Euh, un vrai soutien humain en fait euh, c'était incroyable et vis-à-vis -vis de moi aussi médicalement et vis-à-vis -vis de Ben en fait, ce qui était pour moi aussi hyper important elle prenait totalement euh, en compte euh, comment allait Ben et comment euh, il se sentait aussi euh, mentalement ce qui était euh, important et en fait euh, bah là pour parler un peu plus du, du deuil euh, et de, de comment est-ce qu'on processe ces, ce tsunami d'émotions euh, moi, très vite, j'ai eu envie de... J'ai eu besoin d'écrire. Pour... Parce que j'avais peur, en fait, d'oublier toutes ces sensations que j'avais eues de l'avoir dans mes bras, le, la sensation de sa peau, la sensation de... La sensation des émotions qu'on a eues quand on l'a eu dans, dans nos bras, quand il était avec nous. Et, et du coup, j'ai eu envie d'écrire là-dessus, d'écrire sur ces émotions qui nous submergeaient aussi pour réussir à mieux les comprendre. Et encore une fois, bah, hein, ce dont on parlait, la communication euh, entre nous a été primordiale en fait, et est toujours primordiale, dans la manière dont on le vit, parce que parce qu'on vit tellement d'émotions, de, de, qu'elles soient les mêmes ou différentes, que si on n'a pas la possibilité de les partager, de les partager à cœur ouvert, sans se sentir jugé, de... Se sentir aussi écouté, épaulé, ben, je pense que c'est très très dur.
2: À partir de ce moment-là, on a pris le, tous les soirs, on se faisait en gros un moment tous les deux, euh, qui du coup durait très longtemps au départ, et puis maintenant euh, un peu moins. On a pris un moment tous les deux pour partager nos émotions et savoir ce que l'autre a ressenti pendant la journée. Pour être sûr d'être aligné sur les communications et sur le ressenti de l'autre. Ce qui fait que ça permet de s'adapter, en sachant que si l'autre est dans un moment un peu bas, où il va être irritable. En fait, on va savoir pourquoi et du coup, on va adapter son comportement en face aussi. Ça permet d'être vraiment aligné en, couple, euh, aligné en couple sur ça. Et,
1: et de, de pouvoir céder aussi. De pouvoir que... céder.
2: Supporter l'autre, être plus attentif. faire, Par exemple, je ne sais pas, faire plus de câlins sur une journée parce qu'elle euh, ou il en a besoin. Voilà. C'est vraiment plus... Euh...
1: Être plus à l'écoute mmh. ou même danser, danser, dans ce qui a suivi très vite, euh, il faut régler tout l'aspect administratif. Il faut il faut organiser, on avait envie d'organiser les funérailles euh, donc des, des funérailles catholiques et en, France, en France, depuis l'Angleterre donc il a fallu organiser tout ça et c'est réussir à, à parler de ce dont on a envie mais aussi ce dont on a peur euh, ce qui nous rend triste ce qui et encore une fois c'est un flot d'émotions qui est tellement... Euh, Enfin, on se fait submerger comme quand vous buvez la tasse, mais avec dix vagues d'affilée. Enfin, dix vagues encore, ce serait pas assez, mais c'est ce, ce qui nous traverse est, est puissant. Et on a, enfin, moi, on, enfin, dans la manière dont on l'a vécu en couple, on a eu besoin de, de beaucoup en parler et, et de pouvoir évacuer de cette manière-là, en tout cas.
0: Mmh.
1: Et vous avez. Euh, Eu le sentiment de réussir à justement à vous soutenir l'un l'autre et à vous aider à ne pas boire la tasse euh, Ah ouais, ça,
2: cas. à aucun moment, il euh, y a eu un moment où, en fait, euh, après coup, euh, moi je m'étais mis un peu en mode machine, rock. Et euh, comme Mathilde, c'était juste après, en fait, on a fait les funérailles, on a fait une semaine en Bretagne tous les deux. Après les funérailles, après on est parti en Angleterre, on a fait une semaine tous les deux. Là, on a eu un moment où euh, moi j'étais vachement en support parce que Mathilde en avait besoin et du coup euh, Mathilde avait la sensation qu'on était un peu déconnecté parce que j'étais vachement en support et du coup je montrais un peu de la, de la force alors qu'elle avait besoin que je lui montre mes faiblesses euh, que j'avais concrètement je, 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 je reste humain mais c'est juste qu'à des moments on a envie de, de juste montrer sa force à sa femme ou à son mari pour l'aider à avancer alors qu'à d'autres moments, en fait, c'est plus sa faiblesse qui le ferait avancer. Donc il faut juste trouver ce, ce bon milieu-là. Mais il n'y a aucun moment, sinon d'autres. Euh, on, on a senti que on a toujours été en adéquation l'un avec l'autre et toujours avancé. Euh, et on s'est fait un nombre de fois la réflexion en disant, euh, euh, par exemple, j'ai ressenti ça aujourd'hui. Euh, un exemple typique, bon, on, on habite dans un quartier où il y a beaucoup de femmes enceintes et d'enfants. De, euh, et, et, mm. euh, et, voilà, et ça ne nous choque pas tous les jours. On, on s'en fiche quoi, complètement. On est même très contents pour tout le monde. Euh, mais à certains jours, euh, voilà, je peux partager un soir, Mathis, je dis bah, franchement, aujourd'hui, euh, ça m'a fait mal au cœur de voir toutes ces femmes enceintes. Et ça nous fait rire parce qu'à chaque fois, Mathis dit, c'est marrant, c'est exactement le même moment que toi. J'ai eu les mêmes sensations au même moment que toi. Donc on arrive à avoir des alignements de, de planète de ce côté-là aussi.
1: Et en même temps, à des moments, on a aussi des des manières de le vivre qui sont différentes et encore une fois on en revient au, au caractère et à notre histoire et à ce que voilà on est chacun individuellement et comment on vit chacun le deuil euh, enfin, à, à sa manière et c'est ça qui est aussi hyper beau c'est-à-dire que on a une manière de l'exprimer qui est différente on a une manière de le vivre qui est différente et, et ça apporte cette richesse où on, on s'aide et dans, en fait de moi je trouve dans ce process qui est beau et moi, ce qui m'aide, c'est de savoir que j'aide Ben. Euh, finalement, on s'est mariés et on est ensemble pour vivre ensemble, pour s'épauler. C'est aussi ça qu'on s'est promis, c'est que dans les difficultés, on serait là l'un pour l'autre. Et, et aujourd'hui, on le vit, euh, même si évidemment, on aurait souhaité se l'éviter. Euh, aujourd'hui, on... on a cette chance, en fait, de d'être là l'un pour l'autre de pouvoir se le, se le prouver se... le rendre concret et de de savoir aussi euh... enfin, j'allais dire s'effacer pour l'autre, c'est pas vrai parce qu'il faut pas minimiser ce qu'individuellement on vit mais en tout cas continuer de mettre l'autre en priorité et Ouais donc on, on a on a beaucoup tiré de, de positif, hein, de, de, de richesse dans ces discussions. Typiquement un jour je me souviens, c'était quelques semaines après son, son décès et, et je me souviens euh, tu m'avais confié que tu t'avais le sentiment d'avoir failli dans ton rôle de père, à nous protéger, à protéger ta famille. Et je m'étais dit, mais c'est fou, en fait, j'y ai jamais pensé, parce que. Ce soir-là, du 26 au 27, on a. Moi, j'ai passé en gros les deux heures à dire à Gabriel qu'il était très beau et que j'étais fière de lui. Et Ben a passé deux heures à, à lui dire que ça allait aller, qu'il n'allait pas souffrir et qu'on était là, qu'on l'aimait et que. On avait des approches qui étaient évidemment toutes les deux pleines d'amour, mais qui avaient des mots un peu différents et c'est normal. Et en fait. Euh de réaliser sa, son point de vue, enfin voilà, de, de me rendre compte par les mots qu'il utilise, par ce qu'il a vécu, que ben ouais, c'est des manières différentes d'exprimer notre amour, de vivre notre parentalité. Enfin, c'était, j'ai trouvé ça hyper beau et hyper hyper riche en fait. Et ça, voilà, encore une fois, au quotidien, on a, on a ces différences là, mais qui rendent la vie et notre vie de couple plus riche. Cette dimension autour de la de la culpabilité que, que tu évoques quand tu disais que Ben avait eu le sentiment d'avoir failli dans, dans son rôle de père, comment vous l'avez vécu et, et géré Est-ce que vous avez eu des explications aussi sur ce qui s'était passé sur... Enfin, j'imagine que quand on vit une, une telle épreuve, il y a une, une envie aussi de mettre du sens derrière, d'essayer de se dire qu'est-ce qui s'est, pourquoi on s'est arrivé quoi
2: Exactement. Alors on a eu, on a deux systèmes d'enquête qui sont faits pour savoir ce qui s'est passé. Euh, mais en fait, l'obstétricien qui nous suit, euh, qu'on aime beaucoup, si on ne l'avait pas remarqué, euh, a été cash direct. Quand on est arrivé, euh, le, il est revenu nous voir très vite. Euh, il est venu nous voir, il a dit je vous arrête tout de suite. C'est quelque chose qui est imprévisible. Vous n'avez pas à vous remettre en cause. Vous avez tout fait bien. Vous avez même fait les choses super bien parce que vous êtes arrivé très vite à l'hôpital, très calme, très, très pro. Euh, mais en gros, euh, et on l'a su après par les différentes enquêtes, qu'il y a une enquête interne à l'hôpital et une enquête qui est faite au niveau national avec des conseillers externes. Et comme il y a mort infantile, il faut quand même avoir quelque chose qui, voilà, il faut une enquête complète. Euh, mais euh, mais en fait, ils nous l'ont dit, et c'est horrible à entendre pour nous. Euh, mais on s'y est fait, c'est que c'est la faute à pas de chance. Voilà, ça a un, un, un rupture du, du, du placenta, ça,
1: ça arrive. Cette phrase nous a fait très mal au cœur quand on nous l'a dit la première fois et en anglais euh, « It's just de luck ». chance tu dis en fait « Mon fils et la... sa vie, c'est pas de chance en fait -ce que ». C'est une exception qui confirme la règle. Que... Enfin, en fait, on se sent en... rien du tout quand on se dit ça parce que je sais pas, moi pas, J'avais le sentiment, j'avais cette insouciance de. Euh, on est là pour la vie, on est, on, on est à deux, on s'aime, on est fort. Enfin, avant ça, il y avait l'impression que tout pouvait nous arriver et d'être euh, pas immortel, mais presque. Et tout d'un coup, on, on se dit en fait, ok, c'est pas de chance, mais c'est ça la vie, du coup, c'est de partir comme ça, si vite, si précis, de manière imprévue et. Ok, en fait, on n'est rien, quoi. On n'est rien, profitons de, profitons de tout ça. et À la fois, c'était très dur à l'entendre, et nous, à pouvoir le redire, que c'était de la faute à pas de chance, parce que ces mots-là sont très forts, et en même temps aussi rassurants, parce que, comme disait Ben, il n'y avait rien, et il n'y a rien, euh, qu'on peut se reprocher, euh, et qui ou qu'on dire... aurait pu mieux faire.
2: Et qui veut dire que ça va se reproduire c'est aussi ça quelque chose qui est, qui est assez important pour nous, c'est de savoir qu'on enfin, a quand même ce désir d'avoir euh, des enfants euh, après Gabriel, et, euh, et ce que nous ont dit les médecins, ils sont rassurés, ils disent qu'il y a autant de chances que ça se, repro que ça se reproduise que ça ne s'est produit, c'est-à-dire vraiment euh, infini, c'est très très mince.
1: On est sur du zéro euh, point quelque
2: chose 0,001% je crois que ça arrive, enfin, je ne sais plus combien de... Bref. Quand on prend le cas de mais...
1: rupture placentaire à terme, voilà, tout ça diminue...
2: Mais du coup, pour revenir sur ce sentiment de culpabilité, en fait, on l'a jamais vraiment eu. Après, on cherche toujours beaucoup de... de, de... On se pose beaucoup de questions, savoir si j'ai fait ci, si j'ai fait ça. Surtout du, du côté de Mathilde, qui, qui, qui s'est posé plein de questions. De, À un moment, j'ai sauté trois fois. sur Enfin bref, voilà. c'est des choses qu'on qu se pose. Et c'est normal de se les poser. Mais en fait, on a... moi, je n'ai jamais eu le sentiment de culpabilité. Le, le, le sentiment dont on parlait de, de, du père qui protège, c'est instinctif. Et, euh, et c'est ce que disait Mathilde, c'est que moi pendant cette soirée j'avais cet instinct de de de, de protection euh, et que je lui partageais, mais j'ai jamais eu ce sentiment, j'ai jamais été enfin ce que je partager, on n'a jamais été en colère, non,
1: jamais.
2: Euh, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au staff médical ou quoi que ce soit, on n'a jamais été en colère. c'était bizarre, de... mais on n'a on jamais eu ce sentiment de colère ou d'injustice aussi, injustice. Euh, si,
1: injustice un, quoi, un, je... injusticier... Et une tristesse très forte face à cette injustice en se disant, et pourquoi nous enfin, J'ai le souvenir d'une un, fois où Ben était parti pour choisir le cercueil et j'étais restée à la maison. On était une semaine même pas post-décès et ma maman était là. Et je me souviens, je m'étais allongée dans la chambre qu'on avait prévue pour Gabriel sur un, un canapé qu'on avait dans sa chambre. Et je me souviens m'être allongée avec ma maman qui me massait la main pour me détendre. Et je me souviens être partie en sanglots, mais... Enfin, j'étais devenue folle de pleurer en sanglot et d'avoir juste répété encore et encore et encore pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et à ce moment-là, on se dit aussi, heureusement, qu'on a sa maman près de soi euh, qui a aussi euh, bah, cette force incroyable de pouvoir écouter son enfant... Euh, pleurer comme ça et, et être là tout simplement enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que le support qu'on avait eu la semaine d'après avec mmh. euh, nos parents qu'on a eu, les quatre qui, qui, qui ont pu rester autour de nous qui, enfin euh, c'est bête mais euh, qui se sont occupés de nous aussi d'un point de vue intendance parce qu'à ce moment là bah, on n'a pas la force, on n'a pas ah, l'énergie c'est important d'avoir de, de l'aide à ce moment là d être d être ouais. on a des amis qui euh, nous livraient des plats devant notre porte euh, c'est bête mais c'était leur manière à eux d'être là nos
2: frères et sœurs qui sont aussi en fait frères, nous, qui sont, nos frères qui et sont sœurs, venus de Paris pour, pour nous épauler les uns après les autres
1: ouais. c'était une chance incroyable de pouvoir être entouré comme ça et, et en fait ça nous laissait nous du coup l'opportunité de cheminer aussi tous les deux, de nous confronter aussi déjà à la vie et et de pouvoir, euh, quelque part aussi, euh, faire exister Gabriel dans, dans tous ses cœurs et dans, dans nos familles. Et, euh, et après... Euh euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle, si vous êtes d'accord, là c'était il y a cinq mois, du un, coup, peu plus, un peu plus de cinq mois. Ouais. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre deuil enfin, Je ne sais pas si vous avez eu le sentiment de traverser des étapes, de, de faire un chemin
2: <rire> euh, Mathilde a des réponses très précises sur ce genre de sujet. Du coup, je vais le faire parce que moi, elles sont moins précises. Euh, on a, clairement, en fait, il euh, y a vachement de, de, de témoignages ou de livres qui disent qu'il y a une nomenclature du deuil et vous allez passer par telles et telles étapes. Euh, nous, concrètement, pff, on ne s'est pas trop intéressé à ces étapes-là. Euh, euh, par choix, on s'est pas fait accompagner parce qu'on estime que on se fera accompagner par un pro si jamais on en ressent le besoin. Euh, que pour l'instant, on avance en couple, on communique ensemble et on n'a pas besoin d'avoir un avis extérieur pour l'instant. L'avis extérieur, on l'a par nos familles, par nos amis ou par même un, des prêtres qui peuvent nous, nous suivre et qui du coup peuvent nous donner voilà, une vue un peu extérieure sur. Et si on sent que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, on ira chercher du conseil. Euh... Mais euh, on n'a pas vraiment senti, on chemine petit à petit, on avance. Et en fait, on a eu euh, des temps de partage. où On nous a dit que euh, avec un couple à qui s'est arrivé, mais il y a très longtemps, euh, et qui nous ont dit que voilà il fallait donner le temps à Gabriel d'exister dans notre vie euh, de famille euh, avant de continuer à avoir ce que notre projet, bien sûr, c'est d'avoir d'autres enfants et d'en avoir un autre rapidement. Euh, parce que remonter à cheval, c'est ce qu'il y a de, de mieux pour cheminer dans la vie. Et, mais on, voilà, on prend le temps de, de donner à Gabriel sa place dans la famille avant d'avancer. Avant donc là, on en est pour l'instant à ce niveau-là où le corps de Mathilde se remet de manière superbe, donc ça c'est déjà une bénédiction. Et puis, moi, j'ai repris le boulot. Mathilde, elle continue à être en congé mat à la maison, à s'occuper d'elle. À faire en sorte de, de cheminer, d'avancer et, euh, et puis après on reprend le cours de notre vie mais en plaçant toujours Gabriel au, au centre et en lui donnant sa place.
1: J'ai l'impression que vous, vous parlez beaucoup de lui, que ce soit entre vous avec votre entourage, à d'autres personnes en venant témoigner dans ce podcast. Est-ce que ça fait partie de, de ouais. ça, de lui donner sa place On hésite
2: la théorie de l'autruche euh, parce qu'on estime que, après je parle en, en, en nous deux mais je pense qu'on est assez aligné là-dessus, on estime que en parler, enfin euh, en fait si on le n'en parlait pas, on a l'impression de passer un peu pour des pestiférés ou, ou que c'est un peu le sujet tabou et on n'a pas envie de ça on a envie que les gens soient ouverts et, euh, et que s'ils ont envie d'en parler, ils en parlent et que et, mais nous on a envie de...
1: Sachant qu'intuitivement c'est quand même ce qui se passe c'est à dire qu'aujourd'hui ouais. quand un couple perd son enfant euh, ou enfin, qu'il qu se passe quelque chose de, de malheureux euh, on a peur d'en parler et on s'inclut dedans. Enfin, voilà, quand des amis ne vont pas forcément bien, etc., ben, comment est-ce qu'on les aborde Comment est-ce qu'on pose les questions Parce qu'on ne veut pas les blesser, on veut pas, etc. Et en fait, on est parti du principe que si on en parlait et qu'on exprimait clairement à notre entourage qu'on avait besoin et envie d'en parler, que du coup, il y aurait certainement cette euh, ouverture et cette capacité d'être de manière plus facile voilà, pour eux de, de nous en parler et de moins se poser de questions sur comment nous en parler mais en tout cas de, de le faire euh, parce que pour nous de, de base effectivement on ressent et on a eu beaucoup de témoignages de je suis désolée je vous ai pas envoyé de message je sais pas comment vous parler je sais pas quoi vous dire etc et en fait euh, pour nous ça ça a été beaucoup plus fort que des mots maladroits beaucoup plus impactants beaucoup plus blessants parfois et le, le silence, tu veux, tu veux dire ouais. Ouais, le silence où... qui, du coup, se rapprochait à, de... à ce moment-là de l'ignorance. En, fait. euh... en tout cas, il est ressenti comme ça. Il par... est ressenti par les parents, comme ça, exactement. C'est qu'une histoire de ressenti. Et, et de l'autre côté, c'est plus une gêne, une envie d... justement de ne pas gêner, de ne pas blesser, de ne pas remuer le couteau. Et... et tout ça part que de très bons sentiments, bien sûr. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, nous, on veut en parler. Et plus largement, c'est que... enfin, Oui, peut-être qu'en vous montrant une photo de Gabriel euh, à l'hôpital, je vais pleurer. Mais c'est pas parce que je pleure qu'il faut arrêter. Et c'est pas parce que je pleure qu'il ne faut pas le refaire. Gabriel, il fait partie de notre famille, il fait partie de notre vie. Et, et on en est fiers. Et en fait, il... c'est très triste ce qu'on vit. Et on le souhaite à aucun autre parent. Mais de ne pas en parler, pour nous, ce serait pire. Et ce sera ça pour toute notre vie, en fait. Et du coup, ça veut dire que vous en avez peut-être déjà parlé ensemble, mais vous avez prévu d'en parler à vos futurs enfants et de leur raconter cette histoire-là.
2: Ça, oui, ça, ça, il risque pas de passer à côté. Euh...
1: Aujourd'hui, on a plein de photos, par exemple, de Gabriel. Partout on a cette chance aussi enfin, en rencontrant des couples qui ont perdu des enfants à différents stades parce que nous on l'a perdu à la naissance, il est décédé à la naissance mais, mais on peut aussi, euh, voilà, que ce soit au cours de la grossesse, ça peut être post-naissance, quelques mois, etc., même quelques années. Enfin voilà, une fois qu'on est en vie, c'est aussi ça le, le mystère de la vie, c'est la mort. Et en fait euh, on a cette chance que Gabriel est décédé à la naissance, en, en sens où il ressemblait à un bébé donc on a plein de belles photos de lui et du coup on en a plein dans l'appartement ce qui fait que ben, quand nos autres enfants naîtront on a envie de leur parler de Gabriel aussi un truc tout bête mais au départ on s'est dit pour Gabriel c'est un prénom qu'on avait choisi longtemps avant sa naissance et on s'était dit oh là là cette tradition de donner plusieurs prénoms ça n'a aucun sens en tout cas pour nous ça on avait pas et du coup on s'était dit bon bah ben, il s'appellera Gabriel Desmarais hein, c'est tout et maintenant qu'il bah, n'est pas avec nous euh, physiquement, et pour le faire encore exister euh, dans notre famille encore plus, etc., on se dit peut-être que c'est un deuxième prénom qu'on donnera à tous nos autres enfants. Enfin voilà, on ne s'est pas arrêté sur l'idée, sur mais en tout cas, c'est est une idée qui, est venue, euh, qui nous est venue comme ça, en se disant que bah, ça peut être une manière de le faire vivre auprès de tous nos autres enfants. A, en vous écoutant parler, il y a plein de, je pense, de conseils. Euh, que des parents qui traversent ça ou qui vont traverser ça euh, peuvent, peuvent retenir. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels vous pensez Un conseil, c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas des choses que vous avez compris ou, ou appris. Euh,
2: moi, j'en ai un que j'ai retenu particulièrement, qui est qu'il ne faut pas hésiter à montrer ses faiblesses. Et en fait, montrer ses faiblesses, c'est montrer qu'on est fort. Plutôt que d'essayer de, de montrer qu'on est un bonhomme et qu'on tient... Enfin, je parle plus pour le... Pour les... Pour le côté masculin, ça peut paraître un peu cliché, mais pour le côté masculin, le père va peut-être vouloir montrer plus qu'il est fort et que ça ne l'atteint pas et qu'il est là pour soutenir son couple. Alors qu'en fait, on est comme tout le monde. Hein. Et du coup, montrer ses faiblesses et s'ouvrir aux autres sur ses faiblesses, c'est le meilleur moyen d'être accompagné et d'être encore plus fort. Voilà. Ça, c'est un... mon conseil.
1: C'est très juste, je pense. <rire> Ce que tu dis, qu'il y a une vraie construction sociale autour des de hommes qui doivent être invulnérables. Et... Oui or la vulnérabilité c'est une force et souvent aussi le fait de de se dire euh, bon, en fait, les femmes elles aiment discuter c'est facile pour les femmes enfin, on entend beaucoup de trucs comme ça de toute façon entre femmes c'est plus facile etc. les hommes peut-être aiment moins se livrer sur leurs sentiments et en fait pas du tout enfin, évidemment que ça dépend de chaque individu mais finalement quand on traverse quelque chose d'aussi dur euh, on devient un peu égaux en fait par rapport à ça, et encore une fois, je mets tout ça entre plein de parenthèses parce que chaque individu est, est bien sûr euh, complètement euh, enfin le vit de manière euh, personnelle, euh, individuelle, etc. Mais en tout cas, nous, dans la manière dont on l'a vécu, euh, on a autant envie d'en parler l'un que l'autre. Et eh ben, c'est une belle conclusion, je trouve, parce que mmh. vous êtes venu en parler avec moi. Dans cet épisode, bah j'en je, je, voilà, suis très touchée et très heureuse. Il um, y a une, une dernière question que je pose à mes invités euh, en général, um, qui est euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour les années à venir
2: Vas-y, je t'en prie. Je
1: pensais qu'on allait
0: le dire en ce regard. c'est moi de communication non.
2: par les yeux. Non, les <rire> pas encore.
1: non beaucoup d'enfants. Elle mm. aurait
2: dit beaucoup d'enfants et, et garder la même force de couple.
1: Et garder la même force de... de couple. Ouais. C'est vrai. De, de continuer de s'aimer aussi fort. Ouais. Bah je, je vous le souhaite Du fond du cœur. Merci. <rire> Merci à tous les deux. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux, c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnel newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante. Salut, Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et RockyMag R-O-C-K-I-E-M-A-G Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les deux autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. A bientôt